0: Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday lieber Benny, happy birthday to you und herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 70, du hattest Geburtstag in der Zwischenzeit. Richtig! Seit der letzten Folge. Vielen Dank dir für dieses Ständchen. Alles Erdenkliche Gute und hoffe, dass, äh, wie sagt man immer so schön, dass das, im, dass, ähm, dass die, wie heißt das, dass die schlechtesten Erlebnisse im neuen Jahr <lacht> besser sind als die besten im letzten oder irgend so ein das Quatsch. ist Völlig
1: unrealistisch. Völlig unrealistisch. <lacht> Mann, ist, ist das unrealistisch? Das ist doch ein schöner Wunsch. Ich überleg mal, wie schlimm das Jahr davor gewesen sein muss. Wenn die Schlechtesten, also so wirklich das Dulligste oder vielleicht auch das Langweiligste, was dir passiert, immer noch besser ist. Ja, und auch, ja. Ich will auch so ein Jahr gar nicht erleben. Nee, vor allem, was, bedeutet, vor das, was
0: bedeutet das für das nächste Jahr, wenn man denselben Wunsch dann bekommt? Ja,
1: du kannst nur noch stürzen. Es, also geht, ja, es nur geht nur noch oben. Ja, Sky is the limit.
0: Doch <lacht> was muss ist mit man der aber, Nase?
1: muss man aber aufpassen, dass man nur so ein ganz bisschen immer besser wird. Dass es nicht zu doll besser wird.
0: Ja, man, ja, man und muss Und vor allem, da dass man auf,
1: auf einem, einem glatten Niveau alles die ganze Zeit abläuft. Keine Spitzen dürfen mehr drin sein. Also das heißt, es gibt keine besten und schlechtesten Tage, sondern alles nee. ist gleich gut, und, und deswegen dauerhaft. ist es der schlechteste Wunsch, den man so ziemlich äußern kann. Außer sowas wie, ich wünsche die Cholera oder so. <lacht> aber, <das lacht> aber sonst gibt es nichts, was schlimmer ist. Selten zum Geburtstag. <lacht> ich wünsche, aber jetzt, weil, wo ich so alt bin und Geburtstag habe, ich habe es schon wieder ganz vergessen, ist so lange her. Ich weiß, aber ich habe mir das extra in meine, meine notiz geschrieben, geschrie, dass, geschrie, dass du singen möchtest. Hat, dass ich diese
0: Folge singen beginne. Deswegen das darf mir Gesang. ordentlich einen einschenken hier zum immer Ich dir mal ordentlich einen ein, ja. das, <lacht> um Kontext zu schaffen. <lacht> also, Moment, bevor ich den Kontext schaffe, du, was hast du dir gerade eingeschenkt?
1: Ich habe mir sehr warm Captain Morgan. Rum eingeschenkt. Und zwar ist das so eine Flasche, die ich wahrscheinlich seit zehn Jahren habe. Jetzt ist sie endlich alle. Mhm. Und darauf habe ich mir Thomas Henry Spicy Ginger Bier draufgepackt. Auch sehr warm. Sehr warm. Und das ist äh, alles passiert am
0: 6.10. Mittwoch und zwar um 17.46 Uhr. <lacht> Aber
1: gut. Ja, ich habe Ferien. Why not? Genau, du hast Ferien. Nicht Urlaub, wie ich manchmal sage. Ne, umgekehrt. Achso, ich habe Urlaub, Ja, stimmt, genau. ich habe Urlaub, ich sage immer Ferien zu Urlaub. Ja, das
0: ist eigentlich seit, in deinem Fall 2005, nicht mehr richtig aktuell, wobei Semesterferien, Sag man Bestimmt, ja auch, Er ja. sagt ja nicht Semesterurlaub, spannenderweise, Semesterferien, genau, und äh, jetzt bist du ein Jahr älter und ich möchte gerne wissen, wie geht's dir, nicht in Bezug auf das Alter, ganz allgemein.
1: Wir können auch gerne über das Alter sprechen, Kennen aber das, das ist wir, ein das sehr ist langweiliges Alter, 37 ist egal, äh, mir geht's ganz gut. Weil ich unter anderem, weil ich Ferien habe. Ähm, ich fühle mich gut. Ich habe viel geschlafen in der letzten Woche. Immer mal so neun Stunden. Geil. Ja. Das ist gut. Äh, und ich bin gut drauf. Ich freue mich, dass wir heute endlich mal wieder einen Podcast machen können. Hat viel zu sagen. Mein Handy bricht aus allen Nähten. Platzt aus allen Nähten. Und ich hoffe, dir geht es genauso gut wie mir. Mir geht es auch gut. Ich habe äh, wenig geschlafen in den letzten Wochen,
0: <lacht> wobei das stimmt eigentlich gar nicht. Ich schlafe auch, wenn ich früh aufstehen muss, in aller Regel wirklich genug, weil es mir nicht zu schade ist, mich unter der Woche auch mal um 21 Uhr ins Bett zu legen und dann vielleicht noch 20 Minuten zu lesen und dann innerhalb von dreieinhalb Minuten einzuschlafen. Äh, da kommt man dann doch auf seine 8-9 Stunden regelmäßig, aber... Es ist äh, gerade viel zu tun, aber es macht nichts. Ich bin ganz guter Dinge. Ich habe mich richtig gefreut, hierher zu kommen heute. Wir sitzen das erste Mal bei dieser Podcast-Aufnahme bei dir in deinem Studio gemeinsam. Ja, das hast du das letzte Mal auch schon gemacht? Das letzte Mal war, waren wir bei mir. Und hier haben wir das noch nie gemacht? Hier haben wir das so noch nie gemacht.
1: Und das Außer dieser legendären Nacht, in der wir <lacht> auf dem Sofa saßen. Richtig. Aber äh, da war halt dieses Studio noch nicht da. Das war auch angezündet. Meine das war eine
0: wilde Folge. Da ist äh, das Wort Knallsoße entstanden für Sekt, äh, was ich seitdem schon öfter in verschiedenen Kontexten in meinem echten Leben gehört habe. <lacht> gehört, nicht hab nur gesagt? Ge ge gesagt habe ich selber gar nicht, aber schon öfter von anderen Leuten gehört. Ja, also von verschiedenen Trends. Leuten auch. Wir setzen die Trends. Wir sind ja die Germanistik-Profis unter dem Podcast. Das Seinfeld
1: der 2000 100er? Ne, so weit sind wir noch nicht. Wie weit sind wir?
0: 2000er. Das klingt so alt. 2010er noch, ne? muss man. Sagen. 2020er.
1: Oh je. Ja.
0: 2020er. Ich hatte schon ein
1: Problem damit nach den 90ern mit den 2000ern konnte man nicht gut sagen. Die 10er hat auch keiner gesagt. Ich frage mich, ob man jetzt von den 20ern irgendwann redet. Ich habe
0: heute zum allerersten Mal in meinem Leben äh, Geburtsdaten aufgeschrieben von Menschen, die nach 2000 geboren sind oder genau 2000 ja. geboren sind und es, man ist es ja total gewohnt zu schreiben zum Beispiel äh, 30ster 9 95 95 Apostroph <lacht> oder 84 vielleicht genau Apostroph und dann äh, nur die letzten beiden Zahlen und das habe ich dann auch gemacht bei 2000 und 2001 und 2002 das sieht richtig seltsam also aus der
1: Apostroph 00 ja ja das ist seltsam das, das ist ich auch nicht komisch machen.
0: aber ich hatte wenig Platz da, wo mm. ich schreiben musste, deswegen bin ich dazu übergegangen. Und das war äh, eigenartig, aber es ist ja korrekt. Ja. Äh, wird ja keiner vermuten, dass diese Menschen 1901 geboren sind.
1: Richtig, würde keiner vermuten. Vermute ich, Also ich vermute, das vermutet keiner. Ähm, Ganz kurz, ich habe ein äh, für uns interessantes Geburtstagsgeschenk bekommen. Ein etwas kurioses Geburtstagsgeschenk, das war von meinem Vater, der... Unsere Podcast-Folge, weiß ich nicht, 24 oder 25 gehört hat kürzlich. arbeitet sich nach und nach voran. Da haben wir über den Mond geredet. Über den Mond? Ja. Hat uns eine Reise zum Mond von Jetland gemacht? Leider nicht. Das wäre gut mit Captain Kirk zusammen. Captain Kirk, William ja. Shatner ist mit jetzt zu 90 Mond Jahren? Ja. Nee, noch nee, nicht. Nee, nee, nee. Noch noch doch, 19.
0: haben doch gestern im Fernsehen gesehen, der 90-jährige Schauspieler. Wirklich? Ja.
1: 90 Jahre. Und er hat sich so lange gewünscht, dass er nochmal in einem Star Trek-Film auftritt und sie haben immer alle Nö gesagt. Und Leonard Nimoy durfte nochmal vor seinem Tod.
0: Der sieht aber noch ganz gut aus für 90. Ja,
1: der schneidige William Shatner äh, ist zum Mond geflogen, nicht zum Mond. Nein, ist nicht Weltall. zum Mond, ist Und ich glaube, das passiert erst noch. Ich glaube, das ist noch nicht passiert.
0: Ach so. Gestern hieß es, dass noch so das noch geplant ist für nächste Woche oder so. Also ja. das sollte er schaffen.
1: Toi, 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 toi mit Mr. Shatner. Aber ich würde mich da nicht mit von Jeff Bezos... Obwohl, vielleicht ist 97 das ist auch scheißegal, von ja. welcher Marionette du dich Ich meine, was
0: für einen Heldenstatus der ja sowieso schon hat, aber nee, er ist wirklich das, das Gegenteil einer Marionette. Marionette. Was, was er für einen Heldenstatus bekommen würde, wenn er bei einer Weltraummission stirbt, weil die Rakete explodiert ja, oder so. Und er
1: versucht vielleicht noch irgendwie den, den, den Maschinenraum oder irgendwie das zu reparieren. Und ja. Dann ist aber nicht. Oder wenn er bei dem Flug Außerirdische entdeckt trifft. Oder,
0: das machen sie bestimmt, um nochmal Szenen für den nächsten Star Trek-Film zu drehen. Im Weltall mit echter Schwerelosigkeit. <lacht> Der ist dann voller Captain Kirk-Montur garantiert unterwegs, wenn er da in die Rakete steigt. Und dann ist er oben und dann wird erstmal gedreht.
1: Machen Sie die Schleuse nach draußen auf so und dann lassen Sie ihn an so einem Seil mit so einer, so einer Nabelschnur, wo er noch Sauerstoff kriegt, lassen Sie ihn so in so einem Anzug dann da schweben. Das wird passieren nächste Woche. Schaltet ein auf <lacht> in den Öffentlich-Rechtlichen und bei Pro 7. Ähm, nein, ich habe leider keine Reise zum Mond geschenkt bekommen. Weiß nicht, würdest du das machen? Auf gar keinen auf Fall. Auf gar keinen Fall. Also, bedau das Bedauern ist nicht so groß. Ich, ich würde
0: gerne so einen Parabelflug mal machen. Da hätte ich Bock Was drauf. ist das noch? Das sind diese, in die
1: Stratosphäre äh, und zurück?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es bis in die Stratosphäre hochgeht, aber vor allem sind die sehr, 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 sehr hoch und dann gehen sie nahezu im Sturzflug runter. Und dann hat man so für 45, 60 Sekunden lang echte Schwerelosigkeit. Ah, ja. Ja, ja. Und das dann ein paar Mal hintereinander. Da hätte ich Bock drauf.
1: Ähm, ja. Okay, lieber Papa, kannst du dir zum, zum 38. Kannst du ich habe Mai Geburtstag. einen Parabelflug uns schenken. Nein, wir haben über den Mond geredet und es ging unter anderem darum, warum man den manchmal, warum man manchmal mal ihn halb sieht und was dann der Schatten ist. Ja. Und, äh, dann, also du, die du Erde. Warst offensichtlich, ja, ja. Du warst offensichtlich völlig lost, wo er kommt und ich habe dann gesagt, naja, wenn die, die Erde so halb zwischen Sonne, weil wenn, 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 wenn es ein Vollmond. Äh, n -n 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 -n. Neumond ist, ist das ein Neumond? Ja, wenn man ihn gar nicht sehen kann, dann ist ja, es geht schon wieder los hier. Dann ist die Erde zwischen Sonne und Mond. Ne, ist sie eben nicht, wenn man ihn voll sehen kann. Ist Nein, die wenn Erde es nicht, Neumond ist, wenn man ihn gar nicht sehen Ach so, ja, ja. kann. ja. Äh, oder bei der Mondfinsternis. Sagen wir lieber, ja. nicht bei, nee, reden wir lieber nicht vom Neumond, denn das ist schon wieder falsch, sondern reden wir von der Mondfinsternis. Da ist die Erde ja. zwischen Sonne und Mond. Aber an all der anderen Zeit ist sie nicht so ein bisschen zwischen Sonne und Mond, sondern es liegt einfach daran, dass der Mond dann mit seinem Teil seines Selbst von der Sonne abgewandt ist. Das heißt, die... Die Erde ist hier, der Mond ist da, die Sonne ist hier, die Sonne scheint ah. da auf den Mond... Und wir sehen sozusagen die Dunkelseite des Mondes, die nicht von der Sonne beschienen wird ja. und die Hello. das verschiebt sich ständig, je nachdem, wie der Mond sich dreht. Das
0: heißt, der Mond wird immer gleich doll beschienen, außer während der Mondfinsternis, weil da die Erde dazwischen ist?
1: Der Mond wird immer gleich doll beschienen. Ach, das ist ja genial. Und bei der Mondfinsternis sieht man ja auch tatsächlich, wie sich die Erde langsam davor schiebt. Richtig. Und das ist völlig offensichtlich, muss man sagen, tatsächlich. Zu Recht hat sich mein Vater da in den Kopf gefasst. <lacht> Er fand es trotzdem gut, wie wir darüber theoretisiert haben, aber er hat es zum Anlass genommen, uns ein Was ist Was Buch über den Mond zu schenken. Und das, ich hätte <lacht> das ist ein bisschen so ein Elterngeschenk, würde ich sagen. Ich, er hatte jetzt ein bisschen auf äh,
0: Freikarten fürs Planetarium gehofft. Nee, das wäre auch gut gewesen. Ja. Nee, er
1: hat uns Was ist Was, können wir mal in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen drin rumblättern. Alles also über den Mond. Pack mal geile Facts zum Mond zusammen aus Was ist Was ja. und erzählt euch Gerne. mal eins vom äh, Mond. Gerne. Ich hatte,
0: wir erzählen euch einen vom Mond. Das ist unser neuer Claim. <lacht> äh, ihr wo du, du gerade beim Thema Geschenke bist. Ich habe dir vor einigen Folgen angekündigt, dass ich eine, wie ich finde, sehr gute Idee habe, was ich dir zum, als Geburtstagsgeschenk machen ja. möchte. Und das möchte ich dir jetzt erzählen. Warum
1: hast du ja auf den Podcast gewartet. Ich habe natürlich auf den Podcast gewartet, damit <lacht> es
0: auch aufgelöst wird. Und es hat auch einen Podcast-Bezug.
1: Das ist ja interessant. Wenn wir uns treffen außerhalb des Podcasts, dann reden wir nicht mehr. Wir versuchen
0: das zu vermeiden. Wir versuchen ja.
1: möglichst keine Worte zu äußern, damit nichts verloren geht.
0: Außer die richtig privaten, heißen ja. Details aus unserem Leben. Aber das nur am Rande. Du hast vor, auch noch ganz viel mehr Podcast-Folgen ist das her, da hast du geäußert, dass du so gerne mal oder dass du das beeindruckend findest und dass du das gerne können würdest, wenn Le beim Kochen äh, so nach Gefühl mehr vorzugehen. Oder irgendwie genau zu wissen, ich probiere jetzt was und da muss jetzt das rein und dann ist ja. das ist richtig geil. Hast du gesagt, ja, so ungefähr. Ich gesagt. Und ich habe mir überlegt, ich habe jetzt nichts zum Überreichen, aber äh, das müssen wir dann mal gemeinsam planen. Ich habe überlegt, dass wir doch einfach einen... Volkshochschulkurs gemeinsam <lacht> besuchen werden, wo man genau solche Dinge lernt. Was hältst ah, du ja, davon? Das finde ich ganz gut, aber die Frage ist, wie das zeitlich ist. Das müssen wir dann nochmal gucken. Es gibt auch, ich habe schon geguckt, es gibt ganz, 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 ganz viele verschiedene, für Anfänger, für Fortgeschrittene, mit besonderem Fokus auf vegan, mit ja. eher backen, auch, also ganz viele verschiedene. Und das können wir uns mal gemeinsam angucken und schauen, cool. was davon zeitlich möglich ist. Ich möchte auch sagen, es ist sind Riesenunterschiede, was, was den Preis angeht. Also bitte auch darauf ein bisschen oh. achten. Aber wir gucken uns das mal zusammen an Ach, und dann das, machen wir, wir zusammen. Uns, ja,
1: das, das musst du musst ja auch nicht bezahlen. Ein Volkshochschulkurs. Die Idee ist der Geschenk. Die Idee ist der Geschenk und ein das, neuer Zweiter-Claim. Zweiter aber auch nur wenn Spiegel TV uns dabei begleitet und eine Reportage darüber. Ne, das gehen.
0: dachte ich ist, also ist klar. Das habe ich jetzt nicht extra erwähnt. Da gibt es also, eine
1: Reportage zu. Nein.
0: Da gibt es doch eine Spiegel TV Reportage und das wird dann in zehn Jahren nochmal mal der richtige Knaller auf YouTube, wie neulich die äh, von der äh, Eine Knarre
1: auf YouTube?
0: Knaller, wollte ich Ach, sagen. Habe ich glaube ich auch Vielleicht. gemacht. Äh, wie die äh, Pennymark-Doku. Ja, genau.
1: Die beleuchten Brüder beim VHS-Kochkurs. Ja. <lacht> ist doch ganz gut.
0: Das möchte ich dir gerne schenken. Ja, lass kurz. uns also, das machen. Das finde ich gemacht. sehr.
1: Vielen Dank dafür. Das sehr machen gern. wir. Ähm, apropos Knarre und Knaller, weißt du, was Krampen sind? Ja. Da habe ich heute, ich habe mich heute über Schimpfworte unterhalten mit meiner Frau und, und politisch korrekte Schimpfworte und Ableismus und so. Und überlegt, was eigentlich noch Schimpfworte sind, die eigentlich wirklich noch gehen. Arschkrampe. Und dann sind wir auch auf Arschkrampe gekommen. Und ich kenne den Zusammenhang nicht. Denn eine Krampe ist ein Verbindungsstück, das so ein Bogen ist, so ein Metallteil eigentlich.
0: Achso, das, das, den, den richtigen Begriff Krampe. Ich dachte an was anderes. Erzähle ich dir gleich.
1: Das so, das kenn ich kenne Ich das kenne ist auch ein gebogenes Teil, eigentlich nicht aus Metall, sondern aus Papier. Papier zum Schießen. Zum Schießen mit Gummibändern. Mit, mit Gummibändern. Genau. Und das mal, darüber wollte ich eigentlich mit dir reden, weil ich mich daran erinnere und dachte, wie geil war, die Krampen schießen immer auf die Oberschenkel. Das hat am, am besten gezwirbelt. Aber ich weiß nicht, was eine Arschkrampe sein soll.
0: Nee, das kann ich mir jetzt auch nicht so richtig... Ich glaub, ist es das vielleicht ich
1: ein Teil, was an, den, an den, die Arschritze gesteckt wird und festgemacht <lacht> wird, so wie ein Keuschheitsgürtel, nur damit man Verstopfung kriegt und nicht mehr kacken kann? Ich könnte mir eher vorstellen, dass, das, äh, es, eine dass es
0: eine phonetische äh, Begründung dafür gibt.
1: Darüber haben wir auch geredet, dass ganz viele Schimpfworte auch dadurch bestechen, dass sie phonetisch so viel Wumms haben. Ja. Ein Arschkrampe ist hart.
0: Das ist sehr, sehr hart, sehr deutsch. Ja, Arschkrampe. Da, das, da kann man richtig viel Hass reinlegen, wenn man Bock ja. drauf hat.
1: Genau das, darum ging es nämlich. Schimpfworte, welchen, welchen Effekt, Zweck müssen die erfüllen? Sie müssen den Zweck erfüllen, äh, aus der Emotion herauszukommen und nicht aus dem Kopf. Du kannst nicht, den, Deswegen dürfen Schimpfworte nie zu clever sein. Sie ja. dürfen nicht so smart sein.
0: Aber was ist mit Schimpfworten, die quasi im Kopf ausgedacht wurden und in dem Moment, wo, wo der Moment gekommen ist, jemanden beleidigen zu müssen möglicherweise, das kann ja auch mal solche Situationen geben, zum Beispiel beim Autofahren, ähm, und dann kommt das vorher verkopfte, äh, überlegte Schimpfwort heraus. Was ist dann? Ist das dann trotzdem aus der, also das ist ja dann so ein, so ein Zwischending, zwischen aus der Emotion
1: und verkopft, ja. aber im Vorfeld. Weil es gelernt ist, Wenn es also, du darfst es nicht in dem Moment clever dir ausdenken. Nee, genau, aber wenn es vorher clever ausgedacht wurde und dann sich aus etabliert kommt, hat, ja, dann da haben wir auch machen. ein Beispiel für heute für für, für ein Schimpfwort, das merkwürdig ist, aber sich etabliert hat. Was war denn das? Das ist auch irgendeins, was, was gar nicht so hart eigentlich verletzend ist. Sowas wie wie Diddlehopsa oder so, aber das meine ich nicht, aber es war, war so einfach so eine Kategorie, wo ich dachte, Mann, das ist Arschgeige. Arschgeige ist doch eigentlich überhaupt nicht schlimm und ist auch so ein bisschen smart, aber weil es so sich, so, sich so etabliert hat, kannst du das auch raushauen. Kannst du sagen, oh, verdammte Arschgeige.
0: Ich finde Arschgeige ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Weil Arsch drin ist wahrscheinlich. Wenn ich, wenn ich auf, auf freundliche Art beleidigen möchte, sage ich blöd, Mann. Am
1: allerliebsten zu Frauen. Ja, Aber das ist ja der Ableismus genau. Wieso das denn? Wieso, blöd. Blöd. Blöd, dumm, äh, äh, bescheuert, doof, das alles nicht sagen. Eigentlich. Und äh, interessanterweise sind die safen, politisch korrektesten Schimpfworte die ganzen Fekalschimpfworte. Also alles mit Scheiße. Scheiße, Kacke, Mist, Arsch, Pisser. Diese ganzen Sachen gehen alle. Aber Blödmann, Dummkopf, Idiot geht eigentlich nicht. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir das, das kleine E bei unserem Podcast haben mit der expliziten Sprache.
0: <lacht> Jetzt können wir, können wir uns da mal richtig reinlehnen in diese Thematik. Äh, ja, müsste ich länger drüber nachdenken, aber, also, weiß ich nicht. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt irgendwas Dusseliges mache und jemand sagt, bist du doof, würde ja. ich, also, das ist doch im Rahmen des, des, also, ist denn doof, ist das denn ein offizielles Wort, was quasi zweckentfremdet wird? Auch interessante Frage, was bedeutet
1: doof eigentlich? Genau, also, doof. Ist doch einfach nur nicht nachgedacht. Do also doof nicht, benutzt nicht du viel für, auch wenn jemand gemein ist. Das ist ein doofer Typ, ist häufig oder der ist doof, gerade auf dem Schulhof. Ja. Das ist einer nicht, der der dumm ist, sondern, Schuld für den Ableismus, sondern der gemein ist, der fiese Sachen macht. Aber ich glaube, doof als Wort kommt auch von wenig intelligent. Im Englischen ist hm. der doofes was sehr ja sicher eine Wortverwandtschaft hat, ja auch einer, der
0: schon Probleme hat, so, ne? Ja. <lacht> äh, okay, in interessant. Habe ich mir, habe ich noch gar nicht nachgedacht, so in diese Richtung. Und ja, und mit dumm ist ja ganz klar.
1: Und wir sind, wir beide sind schon relativ weit, glaube ich, in, in, in vielen anderen Bereichen, aber ich bin mit diesem ganzen Ableismus-Thema noch nicht so, ähm, check ich noch nicht so durch da. Hast du mitgekriegt hier im, im, in Leipzig der, ja, der, der, Alter. der antisemitische Vorfall? Antisemitischer
0: Vorfall äh, mit G. U. Ja, wer ist das
1: eigentlich? Na,
0: der G. Ach, das ist G. Das ist G. Aus den 90ern. Der, ah, ist der, der sieht
1: aber ganz krass aus anders aus. Ja, anders. Der ja, hatte doch früher so ganz lange Haare. Ja, und
0: der oder? hat jetzt ja auch jetzt ja, deine Haarlänge. Aber er hat ungefähr. jetzt einen
1: anderen Style. Ja, nein, ist dann, ja, gut, ist er ist jetzt auch keine 16
0: mehr. Das ist der Gild. Ich habe
1: hab 1 und 1 zusammengezählt. Ge gut. Ja,
0: äh, und hast du das Video gesehen, ja. was er aufgenommen hat? Ich habe das äh, mir auch angeguckt und ich fand das ganz schwer also zu ertragen, weil ich finde, man merkt ihm den verursachten Schmerz so doll an. Ja. Und es gibt ja Logischerweise auch jetzt solche äh, Stimmen, die sagen, oh Gott, und er hat das nur einmal behauptet und es ist überhaupt nicht bewiesen. Und jetzt, naja, die sehen. Reaktion
1: des Hotels. Äh, also ganz kurz zu den Kontext, wer es nicht gesehen hat, Gil, euer lieber, lieber Bravo-Star aus den 90ern, ähm, ist mit einem David-Stern um den Hals in ein Hotel in Leipzig marschiert. Ins marschiert, Inn. das ist vielleicht eine schlechte Wortwahl. <lacht> <lacht> Im Stechschritt rein. Ins West Inn. Ins West genau. Inn in Ins West in Leipzig. Leipzig. Und wurde dort nicht eingecheckt, sondern äh, kam irgendwie nicht dran und alle anderen wurden vorgelassen, hat er irgendwann nachgefragt, was denn los ist. Ja, und als er dann
0: die, doch dran kam, also er wäre dran gekommen. Dann
1: haben die irgendwie irgendwas anderes erzählt. Eine und
0: dann, Ausrede sich. Genau. Ausgedacht.
1: Und dann hat einer aus der Menge wohl gerufen, mhm. nimm den Stern ab. Und dann hat der Typ am Schalter gesagt, wenn sie den Stern abnehmen, dann können sie einchecken. Genau. Also ein sehr eindeutig offener antisemitischer Zwischenfall. Und daraufhin hat er direkt
0: danach ein Video für Instagram gemacht, in, wo er diesen Vorfall beschreibt und am Ende einfach richtig doll ergriffen ist. Und mit ja. den Tränen kämpft und das nicht verstehen kann, dass das äh, die letzten Worte des Videos sind Deutschland 2021.
1: Ja, ist so schön abgeschnitten, wie das bei so vielen Insta-Videos passiert, weil die Leute zu früh auf den Knopf drücken. Ja, aber. <lacht> ich glaube, Dussel darf man sagen. Dussel ist ja
0: so tollpatsch. Ja, ich finde doof auch fast ähnliche Kategorie. Aber äh, ich habe das gesehen, weil Jan Böhmermann das äh, geteilt hat bei Instagram und ich war wirklich, wirklich angefasst davon. Und ich habe das abends auch nochmal meiner Freundin gezeigt, weil ich meinte, so, willst du, noch mal, willst du mal was Krasses sehen, was einen irgendwie das okay. Herz zerreißt?
1: Aber und, ich finde, auch deswegen übrigens, weil man. Man kennt ja so Stellen, wenn man selber über Sachen redet, die einem schwerfallen, wenn einem selber so die Stimme wegbricht, weil man irgendwie getroffen von irgendwas ist. Man merkt genau an der Stelle, an der das passiert, was in seinem Kopf gerade ist.
0: Ja, ganz genau, weil er auch ganz viel in die Gegend guckt und viel schweigt auch, weil er manchmal nicht, nicht sprechen kann deswegen. Und ich finde das so, so ein wichtiges Video tatsächlich, weil wenn ich jetzt höre, Einfach die Geschichte. Da war jemand, der wollte, äh, wer auch immer, das ist auch egal, ob das jetzt Gil ist oder irgendjemand sonst, äh, der möchte in einem Modell einchecken und äh, kriegt dumme Sprüche wegen seines Jugendsterns. Dann denke ich, rein aus dem Kopf heraus, okay, scheiße, das macht man nicht, was für Arschlöcher. ja. Aber dann denke ich auch nicht mehr weiter darüber nach, wie sich diese Person gefühlt hat. Sondern ich ja. bin da ganz schnell bei den <lacht> Tätern, in Anführungszeichen, und äh, projiziere da viel Ärger und, 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 und Wut in diese Richtung. Aber wirklich mal die Opferperspektive einzunehmen. Weil am Ende Aber denkt man sich doch, okay, der hat jetzt was getragen und würde ja jetzt ja wohl nicht dran zerbrechen. So, so ja. wäre meine erste Reaktion. Und das zu sehen, was das war, war ja im Grunde nur ein Satz, äh, der dann einmal wiederholt wurde nochmal von dem Portier oder dem Typen da, Manager, was weiß ich. Das war richtig wichtig, aber auch richtig schlimm.
1: Ja, und das ist ja nicht nur die Tatsache, dass er das gerne tragen möchte, sondern dass er konfrontiert damit ist, dass das abgelehnt wird und dass er ja. damit auch abgelehnt wird. Und das mit der Opferperspektive ist sehr klug, weil ich genau diesen Effekt hatte, als ich mal in mehreren Konzentrationslagern war. ja. Weil man da genau, man hat in der Schule, man liest was, man kennt Filme, man kennt die Geschichte und so. Man beschäftigt sich sehr viel mit den TäterInnen <lacht> und ähm, selten mit den Opfern. Und wenn als ich aber mal in so einem KZ war, wo sie dann solche Sachen hatte, wie da haben sie einfach in so einem Raum, wo die Gefangenen waren, irgendwie alle so Schuhe von denen, mhm. diese Gummisohle. Mhm. einfach in so großen Käfigen in der Mitte, einfach nur die ganze Schuhe von denen und der Geruch von dem Gummi und so. Und dann bist du an diesem Ort und weißt, dass die da waren und dass die da das erlebt haben, was du kennst. Und es ist dann erstmal, das ist ja nichts Grausames. Es ist ein paar Häuser und ein Feld und so weiter. Du siehst in dem Moment nichts mehr davon, aber mit dem, mit der Kenntnis zusammen hast du genau plötzlich diese Opferperspektive, die das so viel greifbarer macht. Deswegen empfehle ich es allen Leuten, so, sowas zu machen, weil einem das die Dinge so nah bringt, wie sie auch gehören irgendwie. Gibt es nicht sogar ich meine
0: in Auschwitz die Möglichkeit, äh, sich da mit einer Virtual-Reality-Brille ausgestattet durch manche Räumlichkeiten zu bewegen. Das kann sein. Wo einfach das dann so aussieht, wie es damals aussah. Aber
1: Auschwitz, ich war nicht in Auschwitz, ich war im Warschauer Ghetto und ich war in... Maidanek und äh, hier in Neuengamme, das ist allerdings kein Konzentrationslager, da gibt es ja nur sehr wenige von, sondern, also kein Vernichtungslager, Ein sondern Arbeitslager. Arbeitslager. Ja, ja. Die meisten Konzentrationslager waren Arbeitslager, schlimm genug, aber die Vernichtungslager haben schon nochmal eine andere... Qualität, weil oh. da ja alles darauf ausgerichtet ist, Menschenleben zu, ja. möglichst schnell und effizient zu zerstören. Aber
0: die Arbeitslager waren jetzt auch äh, nicht, nicht, nicht Garant, äh, ein Garant zum Überleben, sage ich jetzt mal.
1: Nein, das sind, ich glaube, in den Arbeitslagern sind mehr gestorben als in den Vernichtungen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das kann sehr historisch sehr falsch sein, aber mehr als genug Leute gestorben. Jetzt auch eine sehr schlechte Formulierung. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ist es wohl in Auschwitz so, dass das sehr aufbereitet ist mit Informationstafeln und ja. mit so allem Möglichen, was du dir angucken kannst. Dadurch und kann man es besser abstrahieren. Und da, wo ich in Maidane war, ist nichts. Ja. Da ist nichts, also da ist nur das Lager selber und eben so ein bisschen sowas wie, dann, da dann, dann, dann die Schuhe drin sind, aber keine Tafeln, keine Filme, niemand, der Lichter durchführt und so, sondern einfach nur die Sache an sich. Und vielleicht hat das nicht so einen Wumms, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat vorher. Aber mit meinem Hintergrund war das Wahnsinn, damals da zu sein. Richtig harter Turn, so in der Thematik vom, vom Kochkurs
0: an der Volkshochschule direkt rein ins KZ. Ja, ich weiß
1: nicht, wie mir ist das Westen eingefallen Ach so, was ich nämlich eigentlich noch sagen wollte, und das ist, für, da, da brauche ich vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Hilfe. Weil ich schwimme da ein bisschen äh, politisch. Ähm, vor ein paar Wochen gab es in Hamburg eine Mahnwache, bei der, äh, eine, eine jüdische Mahnwache, bei der, glaube ich, dem Holocaust gedacht wurde oder, oder einfach eine Art Kundgebung gegen Antisemitismus und da war auch einer, der dabei zusammengeschlagen wurde von einer Gruppe Jugendlicher ja. und zwar wirklich übel zusammengeschlagen wurde und beschimpft wurde und so weiter. Der wurde irgendwie als scheiß Jude oder sowas beschimpft und hat er die zur Rede gestellt und wurde zusammengeschlagen und da gab es eine entsprechende Reaktion nicht und ich habe den Eindruck, jetzt mal Gill hin oder her, äh, und das Video ist natürlich, aber das Foto war auch, äh, jemanden nicht reinzulassen wegen dieses Sterns ist furchtbar und schlimm und antisemitisch. Aber jemanden auf offener Straße brutal bei einer Mahnwache zusammenzuschlagen ist nochmal eine, Also wenn Gil brutal Qualität. von diesem Portier da zusammengeprügelt <lacht> werde. Und das hat medial nicht so stattgefunden. Ja, spannend. Das und stimmt. Und die schwierige Frage, die Ich hatte, ich hatte es ist, auch ist, schon wieder vergessen. Welcher Antisemitismus ist das? Es ja. ist ein muslimischer Antisemitismus möglicherweise gewesen. Es wurde auf jeden Fall von einer Gruppe von jungen Migranten verübt und es gab diesen Zusammenhang. Und jetzt weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht, ob es da gesellschaftliche Beißhemmung gibt dass wenn das im, in, in in Sachsen ist, wo die ganzen Nazis, die Nazis wählen und oh schlimm, und da ist ein Deutscher, der den Juden nicht reinlässt, ist es was anderes, als wenn in einer liberalen Großstadt eine Gruppe ja. von Migranten einen Juden zusammenschlägt. Das ist ein super schwieriges Thema, aber ich wüsste gerne mal von jemandem, der sich damit auskennt, ein bisschen mehr darüber.
0: Also ich kann dir sagen, <lacht> das ist eine Thematik, die ich schon sehr häufig gelesen habe, und zwar in den Telegram-Gruppen von äh, Bernd Höcke. Ja. Und? Ja andere, Richtig. Beatrix von Storch, äh, dass äh, genau auf diese, dieses oh. Missverhältnis äh, regelmäßig hingewiesen wird. Genau.
1: Bin. Es ist natürlich furchtbar, irgendwie äh, Rassismus äh, zu rechtfertigen oder zu betreiben, indem man sagt, alle, weiß ich nicht, nee, Afghanen, äh, die hierher kommen, sind alle Antisemiten. Genau.
0: Aber es wird sehr Afgaren häufig vom, vom importierten Antisemitismus gesprochen. Ja. Wobei aber der deutsche, deutschstämmige komplett, Ausgeblendet und außer Acht gelassen wird, natürlich. Und ich will auch die jetzt keine AfD-Position unterstellen. Aber deswegen ist es etwas, was mir jetzt nicht ganz neu ist. Übrigens, kurzer Disclaimer: Ich habe sehr bewusst und absichtlich Bernd Höcke gesagt. Ja, weil, war ich auch immer. Weil. Ich jetzt gerade kürzlich gelesen habe, dass dieser äh, Gag von der Heute-Show, wo das ja ursprünglich ja. herkommt, sich so weit Bahn geworfen hat, dass es nicht nur vorkam, dass er auch auf offiziellen Schreiben im Bundestag mit ja. Bernd angesprochen, also dra drauf stand. Und, und in der Tagesschau. In der Tagesschau und sogar einmal auf dem AfD-Parteitag, <lacht> als Bernd Höcke auf dem Programm stand. Hervorragend. Ähm, also ich glaube, ich kann mir zweierlei vorstellen und vielleicht spielt das auch irgendwie zusammen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sich importierter Antisemitismus medial schlechter ausschlachten lässt, ähm, weil natürlich diese, die großen Massenmedien und öffentlich-rechtlich und so weiter... Ähm, dass sie vielleicht Sorge haben, dass sie damit irgendwie sich das ist bei, den, bei den Rechten von Kahn sparen. Ja, das spannen ist die Gefahr besteht. Und Auf jeden Fall. Genau.
1: Das will auch keiner. Das ist, deswegen ist es eine schwierige Situation. Aber
0: äh, äh, zu dem Gedanken auch. Auch die Bild-Zeitung macht es ja nicht und die Bild-Zeitung mhm. hatte sonst überhaupt gar keine Probleme mit diesem Umstand, dass das Richtig. regelmäßig und dauerhaft passiert. Und
1: die Bild-Zeitung ist, ist auch, da muss man mal sagen, äh, also ich weiß nicht, ob man sie dafür loben kann, aber die Bild-Zeitung ist sehr vehement bei Antisemitismus. Ja. Da und, kennt sie kein Pardon, also da ist sie auch genau, niemals das, so, dass sie Rechte schützen würde. Das
0: war auch immer schon so. Wobei es da in den letzten oder seit seit Julian Reichert wohl auch so ein paar äh, ah, ja. Gegenstürme oder Gegenbeispiele von Axel hat, hat, war das immer ganz, ganz wichtig. Und dann glaube ich aber, dass aufgrund äh, unserer deutschen Historie die Tatsache, dass ein deutscher Antisemitismus oder mehrere deutsche Antisemitismus äh, leben einfach wirklich einen höheren Nachrichtengehalt hat, als ein, ein, eine Volksgruppe, wo im Klischee das ja sowieso damit verbunden ist. Und die Deutschen sind ja seit Kriegsende extrem darum bemüht, ja, all das, äh, gerade auch so nach außen hin, äh, in der Außenwahrnehmung in der Welt, deutlich zu machen, dass sowas hier, wie es damals passiert ist, nicht mehr möglich sei. Das
1: verstehe ich. Ähm, und es ist ja auch richtig eine besondere Verantwortung oder so. Man kann allerdings, Entschuldigung, auch die Position einnehmen, dass man eine besondere Verantwortung hat, gegenüber auf Antisemitismus weltweit hinzuweisen mhm. als Deutschland. Mhm. Und wenn, aber gerade wenn man gar nicht aus einer rassistischen Position herauskommt, muss man doch eigentlich sagen, die Menschen, die hier in Deutschland leben... Um die kümmern wir. Dessen sozusagen ist unsere, unsere Homies, unsere Peer Group, unsere Nachbarschaft. Ja. Und wir dulden hier keinen Antisemitismus. Ja. Und du musst ja gar nicht sagen, wer das war. Du kannst dir einfach sagen, ein schrecklicher antisemitischer Vorfall. Natürlich wird das dann irgendwie berichtet und dann kommen die Nachfragen. Und ich kann voll verstehen, dass die Medien befürchten, dass die da von Rassisten ausgenutzt werden. Ja. Aber ich finde, die Lösung ist nicht zu sagen, das wir kümmern uns nicht drum ja. und, und das, wir, es wurde ja irgendwie geschrieben und so, man, das war dann auch so Randnotizen hier und da, aber gerade wenn man sich anguckt, wie jetzt über diesen Fall mit Gill geschrieben wird, von wegen Antisemit, was Antisemitismus ist und wieso der nicht passieren darf und wieso es so schrecklich ist und dann denke ich an dieses Opfer aus Hamburg, der gesagt hat, nach mir kriegt hier kein Hahn irgendwie ja. ähm, und ich ich glaube, es bringt nichts, sich da wegzuducken und einfach so zu tun, als wäre das nicht passiert, sondern du musst auf die Sache hinweisen und nicht unbedingt wirklich vielleicht stärker auch auf das Opfer dann in dem Fall hinweisen und nicht auf die Frage, woher kommt jetzt dieser spezifische Antisemitismus, wobei das auch irgendwie falsch ist, weil wenn jetzt Leipzig passiert, dann wird ja auch darüber nachgedacht, warum ist das so. Und ich finde, es tut auch überhaupt nicht weh, nachzudenken darüber, warum MigrantInnen in Deutschland antisemitisch sind. Und was wir dagegen tun können. Ohne rassistisch zu sein. Naja, ist echt ja, schwierig.
0: Ja, ich weiß halt auch einfach nicht, ob das, ob das wirklich ein Fakt ist, dass es da in einer höheren Prozentzahl in diesem Kulturkreis vorkommt. Weiß ich einfach nicht. Keine Ahnung. Da bin ich halt auch einfach nur Headlines -ge Passend dazu haben
1: wir auch die... Die WDR-Quarks- und Co-Geschichte. Aber wir werden jetzt gerade sehr politisch und sehr tief. <lacht> das vielleicht können, kriegen wir die Kurve. Ich wollte ja eigentlich auch noch ein bisschen über die Bundestagswahl reden, aber vielleicht können wir über die Bundestagswahl reden, ohne über die Bundestagswahl zu reden. Denn das haben wir schon privat ein bisschen getan. Und wenn man die Medien verfolgt, es ist es ja. sehr viel dazu gesagt. Ja, das denke ich nämlich. Aber auch. ich möchte nochmal ganz kurz ein Biopic von Armin Lasche zeichnen. Und zwar, weil ich einen Bericht gesehen habe über seinen Heimatwahlkreis. Ja. Und über die Menschen, die da, weil ich mich immer gefragt habe, was ist das eigentlich für ein Typ? Denn der wirkt auf mich nicht wie ein ideologischer Konservativer und nicht wie einer, der um jeden Preis irgendwie die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung lenken will. Auch wenn er sich mit dubiosen Gestalten umgibt. Aber dann habe ich gesehen, wie, wo kommt, wo ist da das irgendwo? Ich weiß gar nicht, wo, wo sein Wahlkreis ist. Auf jeden Fall haben sie gezeigt, wie die Bundestagswahl verfolgt wurde von seinem... Wahlkreis und zwar der CDU dort von mhm. seinen Leuten. Und da haben die die hinterher interviewt. Und das waren alles Leute, die irgendwie gar nicht verstehen konnten, wie über ihn geredet wird, weil die alle so waren... Das ist doch der Armin. Das ist so ein, Der bringt die Leute zusammen. Das war das, was er auch immer von sich sagt, aber so authentisch. Der ist, und dann, dann, hast, dann konnte ich mir plötzlich vorstellen, wie das da war, dass da in irgendeinem so bräsigen, provinziellen CDU-Wahlkreis lauter Leute sind. Und dann kommt da ein Typ, der einfach mit jedem kann, der die Leute anspricht, der vielleicht doch auch ein bisschen was in der Birne hat, ein bisschen eloquent ist irgendwie einen Konsens findet, motivierend ist und den alle mögen. Das ist unser Armin. Und nicht, das ist unser Armin, weil er hier für Law and Order sorgt oder weil er die ganzen Ausländer verprügelt oder weil er sonst irgendwas <lacht> macht, sondern einfach, weil das ein guter Mensch ist. Und diese Leute konnten nicht fassen, was jetzt auf Bundesebene ausnehmen wird. So ähnlich damals übrigens wie mit Kurt Beck, der in Rheinland-Pfalz war da der Landesvater, hat Würste in die Menge geworfen, war beliebt und plötzlich war er in der Bundespolitik und ist völlig untergegangen. Ja. Und ich habe gedacht, vielleicht war das einfach so, dass der zum richtigen Zeitpunkt oder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war, mega viel Glück hatte, einfach beliebt bei seinen Leuten war, dann irgendwie da in NRW hochgespielt wurde, weil er irgendwie gerade ein, ein Vakuum war, weil Hannelore Kraft gewonnen hat und alle sich gegenseitig abgemeuchelt hatten. Wie bei, no, wie heißt das, der geile Film mit Javier Bardem, No Country for Old Man. Und dann war, ist da Josh Brolin und findet den Koffer mit dem ganzen Geld. Kennst ich nicht, du den Film. Nee, nee, ich nicht, ich so ein Western Setting und, ach ja, du guckst ja keine Common-Filme. Und es ist irgend so ein krasses, krasses Gemetzel und alle haben sich gegenseitig umgebracht und irgend so ein Typ findet am Ende den Koffer mit dem ganzen Geld und weiß nicht, was er damit machen und soll. Das ist Armin und, und das ist Amin Laschet. Und das okay. ist Amin Laschet. hat den Koffer mit dem Geld gefunden, hat irgendwie es geschafft, Handlore Kraft zu schlagen, ganz knapp. Und hat plötzlich den fettesten Landesverband hinter sich gehabt. Und jetzt steht er da und redet sich um Kopf und Kragen und weiß nicht ein noch aus und ich, da tat er mir plötzlich leid. Also, ich
0: weiß gar nicht, das habe ich noch nicht gedacht. <lacht>
1: also, ich, ich bin ja durchaus
0: politisch interessiert, aber ich langweile mich gerade ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich Armin Laschet gar nicht so spannend finde als Boah, ich Figur. Super und ich bin mir sehr sicher, dass das genau so ein Kurt-Beck-Ding werden wird. Der wird natürlich den Vorsitz zeitnah verlieren. Der ja. wird nicht mehr äh, in der ja, sein Ministerpräsident. Der wird einfach keine Rolle mehr spielen. Und äh, den wird man so, das ist so ein Typ wie Philipp Rösler, wo man sich im 15 Jahren fragt, was ist eigentlich aus Armin Laschet geworden? Ja. Und äh, ich Kann glaube ja. nicht, dass er noch mehr Pla also so viel Platz in diesem Podcast einnehmen sollte. Tut mir leid,
1: aber der, weil er <lacht> so eine zentrale Figur war, weil er so, er sollte der nächste alle dachten, dass er der neue Kanzler wird. Ja. Und jetzt, und plötzlich hat sich meine Wahrnehmung so verschoben, ich dachte, das ist genau so ein armer Kerl wie Kurt Beck. Ja,
0: ja also der, er ist ja sicherlich kein bösartiger Mensch. Nee. Und aber manche haben das so dargestellt will. mit oh Gottes ja, Das nö, ist, der ist halt Wahlkampf. Nö. Und ich bin sehr, 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 ja, sehr, das sehr das froh, richtig, dass das sagst. nicht unser neuer Kanzler wird. Da hätte ich wirklich keine Lust drauf gehabt. Ähm,
1: ja, das fiel ja. mir nur ein. Aber genug. Schneid mal eine neue Runde an hier. Ja,
0: ich möchte, ich möchte einen kleinen äh, hm. TV-Empfehlungs- oder Nicht-Empfehlungs-Blog machen. Äh, und zwar drei Dinge äh, habe ich mir angeguckt. Und das eine ist, da, das würde dich gegebenenfalls interessieren, falls du es nicht mitgekriegt hast, es gibt eine neue Staffel LOL auf, ja. äh, auf Amazon Prime ja. seit dem 1.10. Äh, mit,
1: mit ähnlichen Leuten, aber auch mit Klaas.
0: Ja, mit drei neuen Leuten. Äh, drei alten Leuten und sonst vielen hm. neuen Leuten. Äh, unter anderem Klaas. Und da sind jetzt die ersten beiden Folgen veröffentlicht worden. Das, jetzt kommt immer freitags eine neue. Ja. Also wenn dieser Podcast erscheint, äh, erscheint auch Folge 3. Und es ist, ich denke, ähnlich empfehlenswert wie die erste Staffel. Einfach, das ist ein äh, Konzept, was sehr unterhaltsam sein kann. Und da sind äh, gute Leute dabei, unter anderem pa Bastian Pastewka, mein persönlicher Favorit auf den Gesamtsieg, weil der richtig stark ist. Der haut die, da den anderen Leuten die Leben weg und ist selber... Ein Tier, der kriegt das richtig gut hin, nicht zu lachen. <lacht> äh, mal gucken, ob das Bestand hat auf Dauer. Äh, also, das ist eine, eine, eine sanfte Empfehlung, bisher jedenfalls, die ersten beiden Folgen.
1: sanfte Empfehlung ist schön. Ich habe die erste Staffel die jetzt so, ich habe die immer noch so ein bisschen weiter geguckt hier und da. Ich glaube, es gibt sechs Folgen. Ja,
0: ein bisschen ja. weiter geguckt hier und da bei sechs Mal, halbe ja, Stunde. Ich, irgend...
1: ich glaube, ich bin jetzt irgendwie in der vierten irgendwo. Okay, hast du nicht richtig Bock zu wissen, und? wer es gewinnt? Nee. Ehrlich und gesagt nicht, mein, weil du, ist genau, das ist so richtig, wie du hast genau richtig gesagt, das kann total gut sein, ich finde das Konzept wirklich stark, aber ich finde, die machen nichts daraus und es ist so langweilig, denen zuzugucken dabei, Was? weil die, also, oh Gott, oh wo oh. die Leute lachen würden, wäre wenn du spontan Sachen raushaust, wenn du Sachen kommentierst, die da passieren. Aber es ist so ein Fokus auf diese dumm Frontal-Vorführungsnummern, die so, also es wäre viel lustiger, wenn die schlagfertig sich einfach in der Sachen passieren, wenn die kochen müssten, wenn die was kommen, Also so, so einfach im, im, im Spontan. Ja. Aber dieses Vorbereitete mit, ich sag irgendwelche. Okay, ja. So, und das finde ich, wird der, der, die Show könnte so viel mehr sein.
0: Ich habe auch am meisten über die Dinge gelacht, die jetzt nicht vorne aufgeführt wurden. Aber das stimmt, die haben da einen starken Fokus drauf, aber das ist wahrscheinlich auch einfach der Entertainment-Faktor, den sie dahinter dann äh, ja. erzwingen.
1: Aber ich verstehe das von den Kandidaten nicht, weil weil die müssten doch ein Interesse haben, die anderen ja. rauszuhauen.
0: Ich frage mich auch, ob das, also erstmal ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch einfach geschmut wird, weil es könnte ja durchaus sein, dass dann doch mal jemand oder ganz viele Leute in der, in der ersten Stunde alle ihre Leben Lachen, verlieren und ja. das passt natürlich nicht zum Showkonzept. Also Echt klar, es passt zum Konzept, aber das würde äh, dann nicht über sechs Folgen zum das Beispiel gehen. Das sie rausschneiden.
1: Ja, genau, sorry. also da
0: bin ich mir zum Beispiel sicher, dass da ein bisschen geschummelt wird und ich glaube auch, dass da ein bisschen so dieses Agreement ist, okay, wir müssen eine Show machen. Ja. Äh, wir müssen versuchen, sechs Stunden irgendwie und damit sechs Folgen zu füllen. Ähm, deswegen ich finde sie Machen vor allem so einfach nicht
1: lustig, lustig genug. Das ist, glaube ich, das Aber Ding. Aber Teddy Tackler, waren es einer da, da der ist die
0: lustigsten A Menschen, die ich äh, gesehen habe in den letzten fünf Jahren. Ich finde den
1: so hilarious. Ich finde, der ist, der ist total beides. Manchmal sind da Sachen, die wirklich lustig sind. Manchmal sind Sachen, wo ich denke, wie kann der denken, dass das lustig ist? Also es geht so sehr, es ist so, so krass all over the place bei dem.
0: Ja, der ist halt völlig Aber unberechenbar.
1: Ich, ich, ich finde das Konzept toll und ich würde gerne diese Show sehen in lustiger. Am besten fand ich Anke Englige, weil die einfach immer toll ist, wenn die irgendwo so irgendwas sagt. Die ist auch dabei in der neuen Staffel.
0: Ähm die ist auch stark. Und Annette Frier ist auch richtig gut. Hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Von naja. Von schlechten Verband. Okay, so zu LOL. Äh, das zu LOL. Dann möchte ich eine ganz, äh, ganz, ganz tolle Empfehlung äh, einmal aussprechen. Und zwar gibt es gerade in der ARD-Mediathek eine dreiteilige Doku-Serie von und mit Olli Schulz. Die nennt sich Sound of Germany. Habe ich was drüber gelesen, und, wo er durchs Land reist? Genau, er reist durchs er reist gar nicht so wahnsinnig viel, aber ein bisschen reist er in verschiedene Städte und spricht dort äh, mit Menschen, die in irgendeiner Form einen äh, besonderen Bezug zur Musik haben. Ja. Und da gibt es drei Folgen von. Und bei der ersten Folge ist der äh, Tenor Wut, in der zweiten Sehnsucht, in der dritten Unterhaltung, glaube ich. Und äh, dann eben halt passend zum Thema besucht er die Leute, die entweder sehr... Ja, wuttreibende Musik hören oder sehr sehnsüchtige Musik hören. Und das sind verschiedenste Menschen aus dem kompletten Spektrum. Äh, na, nicht den, das die Komplette, davon sind zu wenige. Ja, das weiß ich nicht. Da hat die NDR-Redaktion richtig starke Arbeit geleistet. Ähm, das ist so, 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 so gut gemacht und so spannend. Und man kriegt tiefe Einblicke in Lebenswelten von Menschen, mit denen man sonst überhaupt gar keine Connection hat. Bei äh, Sehnsucht, glaube ich, oder Wut, weiß ich nicht mehr welche, hat er begleitet er eine äh, Truckerfahrerin, mhm. die eine ganz äh, ganz herzerreißende Lebensgeschichte hinter sich hat. Irgendwie auf dem Dorf groß geworden. Der Mann hat irgendwann Selbstmord begangen und seitdem haben alle Dorfbewohner in sie gemieden und immer die Straßenseite gewechselt, weil sie mit dieser Situation nicht umgehen konnten. Und dann hat sie einfach gesagt: Scheißegal, ich gehe jetzt, ich werde jetzt Truckerfahrerin und reise durch, durch ganz Europa durch und freue mich an meiner Einsamkeit und höre heftigen Death Metal dabei. Und alle diese Menschen, das ist nur eine von. Das klingt aber so, als wenn er diesen Menschen noch sehr viel
1: Raum gibt und nicht so viel Olli Schulz ja, vorkommt. Er ist, er
0: ist sehr wenig Olli Schulz und wenn er Olli Schulz, also er ist einfach aufrichtig interessiert, interessiert an diesen Menschen. In der ersten Folge ist er auch bei einem ähm, Unterhaltungsmusiker, der immer so auf Volksfesten spielt, auf Dorffesten spielt und äh, der ist halt überzeugter AfD-Wähler und da, darüber redet er halt mit, mit Olli Schulz und der stellt halt einfach Nachfragen. Das ist aber gar nicht doll auf Konfrontation, sondern ja. er betont auch immer, es geht ihm darum, das zu verstehen und nachvollziehen zu können, nach Möglichkeit, wenn es denn geht. Und das ist wirklich eine ganz tolle Doku. Das geht ganz kurz nur. Es gehen, die ersten beiden Folgen gehen eine Dreiviertelstunde, ja, die, die zweite eine halbe glaube. Stunde und die dritte ist leider auch nicht mehr gut, obwohl da die Scorpions vorkommen. Also Klaus Meine er spielt da eine größere Rolle aber das Und trotzdem ist sie nicht, nicht gut. Und Guido Horn kommt da Keine
1: Empfehlung gibt es apropos AD-Mediathek für die Kevin-Kühnert-Doku von mir, von der ich die ersten beiden Folgen gesehen habe. Die geht gerade auch ein bisschen durch die Presse. Kevin Kühnert, äh, Juso-Bundesvorsitzender bis vor einiger Zeit und jetzt Bundestagsabgeordneter der SPD, wurde begleitet von 2017 oder 2018 bis jetzt direkt nach der Bundestagswahl und alle schreiben, was das für ein hervorragender Einblick in die Politikwelt ist. Ich finde es sehr langweilig bisher. Man sieht ihn eigentlich im Wesentlichen heck, äh, nervös rauchen und Wahlergebnisse verfolgen und Pressestatements abgeben. Wie bei der Bild-Doku, wo man auch die ganze Zeit nur Jürgen Reiche rauchen sieht. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also es ist schon okay, aber irgendwie kann ich den, die Lobpreisung nicht nachvollziehen. Aber falls ihr dachtet, hey, cool, heute Abend gucke ich mir die Kühner-Doku an, Guckt doch lieber Olli Schulz auf seiner musikalischen Reise durch Deutschland zu. Oder LOL
0: und freut euch über den hilarious teddy tag an. <lacht> ähm, und das dritte ist, worüber ich unbedingt sprechen muss, äh, weil wir da auch schon so häufig im Podcast drüber gesprochen haben. Es gibt jetzt seit äh, dritte Staffel. Äh, unserer letzten Folge, seitdem die erschienen ist, vorletzten Folge, äh, die dritte Staffel Sex Education. Und äh, ich habe ja bis vor kurzem immer gesagt, Sex Education ist meine äh, liebste Netflix-Serie. Ja. Und äh, das ist auch so, ich habe die ersten beiden Staffeln nochmal geguckt in der Vorbereitung auf die dritte und die dritte hat acht Folgen und die ersten vier sind so, so, so gut, dass ich so dachte, Boah, ich verstehe nicht, wie sie es schaffen, diese Qualität zu halten. Und dann kommen die zweiten vier Folgen <lacht> und meine Güte, machen sie da viele Fehler und das tut mir so in der Seele weh, weil ich immer noch die Charaktere vom Herzen liebe, wie man fiktive Charaktere einfach nur lieben kann und das immer noch spannend findet, da irgendwie zu gucken, was ihnen passiert. Aber sie machen sie haben ja von Anfang an, sind sie ja so ein bisschen immer so auf der Welle mitgeschwommen, so typisch College oder University, äh, Coming of Age, ja. junge Menschen und wilde Partys und Alkohol und Drogen und so. Aber sie haben irgendwie die Klischees häufig angedeutet, ohne da so voll reinzugehen, um so zu sehen, wir, oder um zu zeigen, wir sehen, dass wir da ähnlich sind, aber wir gehen einen anderen Weg durch, unsere Diversität und so. Und es geht bei uns doch eher um die Charaktere und nicht um diese Klischees. Aber in den letzten vier Folgen, weil wechselt das total. Da gibt's dann Slapstick-Einlagen, wie das äh, vorher äh, dicke Mädchen jetzt den schönsten Freund abbekommen hat, weil sie so einen guten Charakter hat und so klug ist. Und alle gucken wie verrückt und lassen ihr Pausenbrot fallen, so in Zeitlupe, weil sie mit dem heißen Boy an der Hand da vorbeiläuft. Ja, das und ist dann, genau
1: das, wie ich die Serie befürchtet habe. Genau, übrigens, als und die dann Angefangen guckt hat. sie
0: nach hinten über die Schulter, um ihm nochmal so nachzuschmachten, Guck. und fällt dann in eine Mülltonne rein ja. und alle lachen. Oh, oh, oh. oh das ist dieser das Serie ist, so unwürdig.
1: Ja eher nach einem Adam sandler -Lafel. Es ist richtig,
0: richtig, richtig <lacht> schlechte Comedy teilweise, <lacht> Dann war es so, in den noch guten ersten vier Folgen haben, war dann plötzlich eine Non-Binary-Person äh, Teil des Ensembles und noch eine zweite gab es plötzlich da in der Schule, was ich nur logisch fand und, und, und konsequent, dass sie äh, jetzt dieses, äh, die, diese marginalisierte Gruppe auch noch mit aufnehmen. Mhm. Dann hat man aber doch relativ schnell gemerkt.
1: Aber das hat die Serie von Anfang an so gemacht, dass sie ja keine realistische Darstellung, sondern es ging darum, möglichst viel Diversität reinzubacken genau, in Ein Mikrokosmos.
0: Genau, aber ich fand, dass sie vorher mit der Diversität sehr viel klüger umgegangen sind, weil bei der Non-Binary-Figur ist es schon so, dass man das Gefühl hat, okay, was fehlt und sagt, ah, Non-Binary, das machen wir jetzt in Staffel 3. Da sieht man in einer Folge, in der ersten oder zweiten äh, Folge, sieht man im Hintergrund, einmalig zwei, drei Mädchen mit Kopftuch und den Rest der Zeit gar nicht mehr, die auch nicht sprechen, einfach nur so gezeigt, okay, wir sind weiterhin sehr divers. Wof, wofür wurden wir gelobt? Ja, Davon <lacht> machen wir Genau, da, aber, aber nur so vereinzelt.
1: Mhm.
0: Und ich bin, ich bin ganz, mit ganz dollen Bauchschmerzen aus der dritten Staffel Sex Education rausgegangen. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr gut ankommt, so von den Kritiken und was Will man sie so den hört.
1: Machen?
0: Also, ja, es kommt noch eine vierte Staffel. <lacht> und äh, Stand jetzt würde ich sagen, sie hätten zwingend nach der zweiten aufhören sollen. Oder nach der zweieinhalben Staffel aufhören sollen. dann wäre das Ich kenn, ganz kann das sehr gut gesehen. nachvollziehen.
1: Ich kenne das, dass man sich einfach so sehr darüber... Und das ist ja eigentlich komisch, weil es fiktiv ist. Aber es gibt so Sachen, wo ich denke, ist alles gut ist alles gut. Und wenn sie am Ende die Szene andersrum geschrieben hätten, wäre es richtig geil und so ist es ruiniert. Und man kann sich nicht davon frei machen. Ja, aber man
0: ist ja auch irgendwie emotional verhaftet. Gerade wenn man... Wenn, man sich, wenn das so ein Happy Place ist. Diese ja. Serie war für mich immer ein Happy Place. Ich habe mich auch beim zweiten Mal gucken Einfach wohlgefühlt da in der Welt mit den Leuten und auch wenn da nicht so gute Dinge passieren, aber man weiß, die Menschen haben, haben, den, haben ihr Herz am rechten Fleck. Aber eine Ausnahme gibt es, die Figur von Adam. Das würde jetzt nicht sagen, weil du nur eine Folge kennst. Aber die Figur von Adam, dieser Story-Arc, den sie da von Folge 1 bis Ende der, der, der äh, dritten Staffel gemacht haben, ist brillant. Und das haben sie auch in der dritten Staffel gut durchgezogen. Die hat immer noch ganz tolle Szenen und ganz tolle Momente und interessante Charakterentwicklungen. Aber so dieser Grundton, der für mich die Serie auch immer sehr besonders ausgemacht hat, der ist schwierig. Und das ist schade. Bitte beim nächsten Mal besser machen. Staffel 4, ihr könnt euch noch redeemen, Was sagt man auf Deutsch...
1: Ich wollte gerade Redeemen sagen. <lacht> <lacht> äh, erholen ist Quatsch. Äh, erlösen ist auch was falsche Wort. Wenn man sich selber erlöst, <lacht> ihr könnt es wieder gut machen. Ihr könnt es mal. wieder gut
0: machen. Ich,
1: weiß, ich wüsste nicht wie, aber auch. ihr kriegt
0: das hin. Ihr kriegt viel Geld dafür. Netflix und Leute, die an der Serie arbeiten. Ja, da musste ich jetzt ein bisschen ausführlicher drüber reden. Das lag ja, das mir schon länger auf dem Herzen.
1: Tims Serien Teilempfehlungen der Woche. Genau. Ähm, wollen wir mal über öffentliche Toiletten reden, Och,
0: gern. <lacht> da habe ich einiges zu, zu sagen. Aber eigentlich wollte ich noch was über Krampen sagen. Ja. Äh, das muss ich ganz kurz einwerfen. Es war so, als ich, ich glaube, in der achten Klasse war, da äh, gab es 8a, 8b, 8c. Ich war 8a. Und wir hatten aus irgendwelchen Gründen Beef mit der 8c, glaube ich. Und dann haben wir das uns... Was gab, ja, gab das, ne? Das ja, da gab es... mit anderen Klassen. Ja, da hatte. gab es dann richtig... Bescheuern. Und dann
1: Identität und so. Ab, naja gut.
0: Und wir haben dann in der, in der Pause haben wir beschlossen, äh, wir machen ein Schreiben fertig und da stand dann die Klasse 8a erklärt euch den Krieg und dann haben <lacht> 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 stand das da drauf und dann haben wir uns eingedeckt, haben wir die, die ganzen nächste Unterrichtsstunde haben wir Krampen ganz viele gebastel. Krampen gebassen, Munition gebaut mhm. und ich hatte kein äh, ich hatte kein eigenes äh, Gummi zum Schießen, deswegen habe ich, äh, kennst du diese, diese kleinen Hefter, also diese kleinen Mäppchen, wo man dann mit so einem äh, biegsamen Seil, das ja. zuklappen kann. Damit habe ich versucht, das hat nicht gut funktioniert. Und wir haben aber groß Alarm gemacht, wir erklären euch den Krieg. In der nächsten großen Pause ging es los und ich glaube, nach 10 Minuten haben wir die weiße Fahne gehisst, <lacht> weil wir in Grund und um Boden geschossen wurden von den Leuten, Wieso die wir wussten den Krieg die auch? Haben
1: die auch vorbereitet? Nein,
0: die, die, die hatten eine Stunde oder zwei Stunden Zeit. Ja,
1: aber wussten die, dass ihr sich mit Krampen überrascht? Wahrscheinlich ja, <lacht> haben offensichtlich. Das gesagt, wir erkennen euch den Krieg
0: mit Krampen. Vielleicht hatten sie einen Maulwurf bei uns. Ja,
1: oh, das,
0: das könnte natürlich sein. Im Handy geschrieben. Ja, das war eine bittere Niederlage. Da haben wir wirklich einen auf den gewogen. Ich aber mir damals hatte noch keiner ein Handy. Nee, da, damals gab es das noch. Also gab es schon, aber nicht ähm, bei uns. Das wollte ich noch mal kurz. Krampen
1: loswerden. waren richtig geil. Wir haben die auch, und zwar konnte man die verstärken, wenn man noch Tesafilm drum gewickelt hat. Boah, ist ja gefährlich. Und äh, dann hatten die verschiedenen Dicken, manche waren auch so ganz klein und man es gab eine richtig gute Technik, um die zu basteln. Und dann, wie gesagt, immer auf die Oberschenkel zielen möglichst, nie aufs Gesicht natürlich.
0: Und dann gab es immer diese Quatschleute, die behauptet haben, sie können richtig gut mit Krampen schießen, aber es war halt immer zu
1: 100% von der Krampe abhängig. Und ja. ob man damit
0: gut und gerade schießen konnte oder nicht. Das
1: stimmt, Das stimmt. Das, die Schusstechnik war nicht relevant. Nur nur die Skrupellosigkeit war wichtig. Ja, die Skrupellosigkeit Du musst, Skrupellosigkeit es, du musst war es bereit sein, da reinzugehen und wirklich zu feuern. Äh, und Munition vorbereiten äh, triggert bei mir was anderes, nämlich Hagebuttenkriege. Was ist das denn? Ja, Hagebuttenkriege? Ah, ist, das, ist, das, ist das
0: Juckpulver? Ja. Hinten in, in, ja. ins T-Shirt rein? Das und, haben wir, ja. diese
1: Hagebutten geerntet, aufgemacht, diese, dieses äh, die, weiße Pulver raus, ja. gesammelt und man konnte sie entweder direkt benutzen, da war es aber nicht so schlimm, am bestialischsten war es, wenn du dann die im Herbst gemacht hast. Zu Hause hatten wir dann so Töpfe und haben die über den ganzen Winter da gelagert auf der Heizung. Und dann waren die noch krasser. Und dann waren die aus irgendeinem Grund noch krasser. Ich weiß nicht, warum, ah. wenn man die trocknet. Oder wir haben uns das eingebildet. Dann ist ja manchmal so, so, die werden noch krasser, wenn du die trocknest, Alter. Wow. Und dann ist man so bescheuert und hat den ganzen Winter Töpfe auf der Fensterbank stehen. Und dann war man richtig erpicht, wenn es dann im Frühling losging. Und dann hat man das drei Minuten gespielt. Dann hat einer geheult, musste nach Hause und war das vorbei. Ja. Alles für die Katz. Ähm, aber es ging um die Vorbereitung und den Thrill. Und die Kriegserklärung. Und zu wissen, du hast das geilere Waffenarsenal ja. als
0: dein Gegner. Also der ja. USA-Way of Life.
1: Und, 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 und äh, Wasserbomben und, und was überhaupt? Wasserschlachten mit, mit ja, Super und so. Äh, hier,
0: wie heißt das? Durch ja. Strohhalm. Äh, Erbsenpistolen. Erbsenpistolen.
1: Erbsenpistolen? Oh, oh doch, du das, das mit,
0: Na Mit so aufgeweichten äh, Papierkügelchen.
1: Das haben wir nie gemacht.
0: Durchschießen. Auch
1: dies mit Heftzwecken, Reißzwecken. Das geht nicht, glaube ich. In Comics wird das, glaube ich, gemacht. Habe ich nie gemacht, aber Erbsenpistolen war das krasseste von allen. Da haben wir diese, ich weiß gar nicht, wo wir die her hatten, diese dünnen Baurohre. Ja. Und ja, hat ja, ja, die ja, ja. hat man unten sich noch so, damit es geil aussah: so einen Griff dran gemacht, richtig, damit es schön martialisch ist, schön mit Gummibändern und Kleber und so. Und hinten so ein Finger von so einem Arzthandschuh dran. Ja, genau. Und dann irgendwo in so einem Gemischtwarenhandel, Kolonialwarenhandel, so diese getrockneten Erbsen, da hatten wir richtig, richtig viel von. Und dann auf in den Krieg. Aber richtig, das war noch viel schlimmer. Ich kenne das tatsächlich eher mit Kastanien, das war schlimm. Oh, aber die
0: passen nicht wie diese dünnen Rohre. Na, Da haben hat man äh, so Küchenrolle, diese Rohre ah, ja. genommen. Das geht auch. Das
1: ist auch hart. Und dann hinten irgendwie eher so ein was dicker Luftballon dran oder so. Die Erbsenpistolen haben wir eigentlich kaum als, als Waffen gegen Menschen eingesetzt, sondern bei den Erbsenpistolen haben wir auf Sachen geschossen. Dann haben wir versucht, Löcher in, irgendwann haben wir, äh, in äh, Blätter aufgespannt oder tatsächlich auch irgendwie Dosen abgeschossen mhm. oder so. Und da, wer hatte die geilste Erbsenpistole? Das war die sogenannte gute alte Zeit, wo wir noch draußen <lacht>
0: gespielt haben. Und nicht den ganzen Tag vom äh, Smartphone Das klingt wurden. wie
1: so ein Roman, so ein US-Roman, wo über Jugendliche geschrieben wird, die dann irgendwo im Hinterhof spielen, ja. während der Krieg Stimmt. ausbricht und sie unbeschwert mit Erbsenpistolen aufeinander das losgehen. Das könnte
0: von Stephen King sein, tatsächlich. Der hat viele solche Bücher geschrieben. Äh, noch eine ganz kurze Frage. Du wolltest eigentlich auf ein ganz anderes Thema hinaus. Dann kam, die öffentliche Toiletten. Wieder. Genau, öffentliche Toiletten vorher. Aber noch einmal eine andere Frage, die ich mir neulich gestellt habe, weil das so gut passt. Du kennst doch bestimmt dieses, sag mal, Klettergerüst. Ja. Du hast eine nackte Frau ja sowas gab es in unserer Kindheit. Ich gehe davon aus, sowas gibt es immer noch. Immer
1: noch. Zwei Fragen. Ide Erstens, ja. wo
0: kommt das her? Und
1: zweitens, warum es gibt
0: es das noch?
1: Das habe ich mich, ich habe mich das damals schon gefragt, wirklich. Und es, ich habe schon immer mich mit der Frage beschäftigt, ob wenn ich einstmals Kinder haben werde, ob die dann auch sagen, sag mal Klettergerüst. Und ja. das, Ich der eine hat mich irgendwann darauf vorbereitet. Und es kam der Tag, an dem meine Tochter zu mir kam und sagte, sag mal Klettergerüst. Und ich habe die Haare geraubt und habe gesagt, bist du bescheuert? <lacht> <lacht> so. Und äh, schon wieder Ableismus. Wir, ich, wir sind noch nicht so weit. Liebe Leute, wir wissen, dass Ableismus doof ist. Wir sind aber noch nicht so weit, in diesem Podcast das hundertprozentig umzusetzen. Wir immer sind dafür noch nicht dazu bereit,
0: uns dafür von, davon zu verabschieden.
1: Deswegen werden wir noch weiter von diesem Ding reden. Auf jeden Fall habe ich mich immer gefragt, wie das tradiert wird. Und es ist ja wirklich einfach so: die vierte Klasse benutzt es, dann hört es die zweite Klasse und dann. Äh, ja, nee, wenn, wenn und sowas so. erstmal in der Schule ist, kein das, das kommt nicht wieder vorstellen. raus.
0: Aber über all die Jahrzehnte. Ach, du, du meinst, dass das, ach, das wird, das wird so weitergegeben von alt nach jung. Innerhalb ja. Das Schulkon oh, Stimmt.
1: Und es geht nicht wieder raus. Diese, auch diese scheiß Klatschreime. Das ist die Lady, die Lady Memory und diese Lady, die ist verrückt oder das weiß ich nicht, nicht, wie das geht. Diese, diese, das haben nur Mädchen gemacht. Diese, nee, stopp, diese, nein, es
0: gibt doch diese Sie Klatschreime. Sagen, no, 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 wir sagen C, wir sagen, M Pompey, Kolonie, Kolonaster. M Pompey, Kolonie, Akademie, Safari, Akademie, Puff, Puff, Decken <lacht> oben drauf. Habe ich richtig gern gemacht und kann ich heutzutage noch. Habe ich gerade vor wenigen Gummitwist Wochen mit und, meiner Freundin. Also diese Abzielreime, naja, okay.
1: Das, äh, für mich war das früher tatsächlich so ein Mädchending. Ähm, also, also, ja, war es damals auch, aber es ich wird fand damals schon disruptiv. Aber, aber auch die Dummheit des Witzes, also hm. einfach zu sagen, sag mal etwas, dann sagt man das. Und dann macht man einen Reim und deswegen bekommt er irgendeine Art von Wahrheit.
0: <lacht> ich glaube, da, da geht es nicht um die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass es das, das Anliegen dieses Witzes ist.
1: Und dann gab es allerdings auch immer schon die, das ist ja auch dann wiederum uncool, muss man sagen, die, die sagen, ja und es ist doch geil, eine nackte Frau zu küssen. Ja, damit fängt man dann irgendwann an. Ja. Und das ist dann aber, ah, das ist einfach alles, es ist dieser Humor von Kindern. Aber wie soll man darauf reagieren? Gar nicht einfach. Und vor allen Dingen hat meine Tochter einen richtig geilen Humor. Die hat, macht me mega gute Witze oder Sprüche oder hat, ist kreativ. Aber diese nachgesagten Dinger. Aber dann ist es dein
0: Job als guter Vater, die guten Dinge positiv zu bestärken. Zu und bei den
1: anderen zu sagen, bist du bescheuert. Aber es das ist muss vielleicht auch, nicht
0: sein, aber die Richtung ah, ist natürlich korrekt.
1: Es gehört natürlich auch dazu, dass die Gefallen daran finden, was abzugucken, was zu lernen, was wiederzugeben, Dings zu haben, Running Gag oder und jemanden
0: so. auf eine falsche Fährte zu locken, weil ja. man denkt sich natürlich, hä, warum soll ich jetzt Klettergerüst sagen? Na, ich denke mir nichts Böses und versuche es mal. Richtig. Und dann hat man plötzlich eine nackte Frau geküsst.
1: Die, entde die entdecken... Ja, dadurch ganz viele Konzepte, die sie vorher noch nicht kennen. Ironie, falsche ja. Fährten und all sowas. Aber und da dafür brauchen sie bessere, bessere
0: Sachen als das. Ja. ja. Okay, öffentliche Toiletten.
1: <lacht> öffentliche Toiletten. Ich weiß ich war in der Europapassage. Mhm. In der Europapassage sind die geilsten Toiletten überhaupt. Kenn ich. Die, die haben nämlich dieses Ding, die, was sich so äh, vor jedem, immer wenn du spülst, reinigt sich die, die Klobrille automatisch. Ach so, auf der, die sich ich sehe nur
0: die PB. Stehe,
1: und, eben die und, und die Kabinen, wenn du den, den das zuschließt, dann wechselt die ganzen LED-Reihe von, von grün auf rot und so weiter. Das ist alles irgendwie ganz cool und sauber. Aber ich habe mich... Trotzdem sind sie bei zwei Sachen noch nicht so weit. Und die eine Sache, die ich nicht verstehe bei öffentlichen Toiletten ist... Wir haben ja neulich über Schimmbäder geredet ne? und diese engen und wie schrecklich es Ausreichend ist, das ist alles zu balancieren. <lacht> und das ist ja bei öffentlichen Klos auch so. Vor allem, wenn du in öffentliche liebe bist, wenn öffentliche Klos haken. Haken, ja. Haken
0: sind Für den Rucksack
1: oder für die Jacke, weil ja. äh, ähm, das willst du dann eher nicht auf den Boden stellen. Oder für die OP-Maske. Ja, die kannst du ja auch Arm machen. Ja, aber will ich vielleicht. Mache ich auch nie. Ich habe die in meiner Hosen. Das ist eigentlich falsch, soll man das nicht machen?
0: Ich würde sagen, da ist die Chance, dass die kaputt gehen.
1: Höher. Mir noch nie passiert. Alle tragen die immer so und ich habe fast das Gefühl, das ist so ein, so ein Lifestyle. Okay? Nee, ich
0: mache das auch immer am Abend, weil mir das am praktischsten vorkommt, weil ich das am schnellsten hin und her wechseln kann. Auch nur wenn es regnet, tue ich die in meine Tasche. nicht
1: so gerne. Ich packe sie immer in die Hosentasche. Ähm, und warum gehen in allen öffentlichen Toiletten, auch wenn die Vorräume groß genug sind, die Türen nach innen auf? Das macht keinen Sinn. <lacht> Und es wird mir umso schlimmer bewusst, wenn ich mit zwei Kindern gleichzeitig in so eine oh ja. Kabine rein muss, oh ja. wo ein Kind sich weigert, draußen zu warten. Inzwischen geht es, weil die groß genug sind. Ich war neulich auf einer Hochzeit. Dann, hast du dieses, dieses, dann stehst du so und machst dich schon eng und versuchst, das Klo nicht zu berühren, die Wand nicht zu berühren. Dann kommt rein, kommt rein und dann wursteln sich die Kinder da so rum. Ja, Warum nee, gehen die ich, nicht einfach nach außen auf?
0: Ich war auf einer Hochzeit in einem Restaurant essen und da war der, glaube ich, kleinste Klosteil, den ich je gesehen habe, <lacht> weil ich nee, geht es nämlich nicht immer, weil da wäre es auf jeden Fall nicht gegangen, weil es war so, dass wenn ich auf der Toilette saß, mit meinem mittellangen Bein, dass ich mit den Knien vorne an die Tür gestoßte. Ja. Und so eng war es da und da ging es nach außen auf und das war auch ungünstig, weil der Raum davor sehr, 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 sehr klein und eng war und direkt dahinter auch ein Pissoir an der Wand war, also wenn man da nicht aufgepasst hat oder äh, wenn ja, sich direkt ja, jemand hingestellt hat. Ist auch
1: die Idee, dass du sie nach außen aufgeben, damit du sie nicht aufmachst, während da gerade jemand ja, Also bei, in, in, in
0: dem Fall... Äh, muss man das halt machen, also äh, aber ich glaube tatsächlich, dass das in den meisten Fällen und ich glaube auch, dass die meisten nach innen aufgehen äh, wirklich deswegen ist, damit man nicht fremden Leuten die, die Tür, Tür vor die Nase also. haut.
1: Aber es ist so ein kleiner Raum und man macht die noch kleiner durch die Tür. Man mhm. nimmt eine ganze Tür mit in diesen kleinen
0: Raum. Aber es gibt ja auch äh, Klokabinen, die eindeutig groß genug sind, dass das locker ja, das nach stimmt. innen aufgehen kann. Das
1: stimmt. Richtig geil sind diese Familientoiletten. Ja. Das einfach Da kannst du eine Party feiern. Keine Kloparty. Und die andere Scheißsache sind diese riesengroßen Klorollen, diesen riesengroßen Klorollenhalter. Oh, drin. wenn da der Anfang fehlt. Wenn der Anfang fehlt. ja und, das ich, ist ein und ich war mit zwei Kindern in der Hocke <lacht> unter diesem Ding. Beide waren da irgendwie. Ich habe versucht, nichts zu berühren, weil das ist ja immer die Hauptaufgabe. Und habe dann diesen scheiß Anfang gesucht. Und dann drücke ich das nach oben und versuche es runter, damit es runterfällt. Und dann bombert das da drin. Und die dicken Rollen, die da drüber liegen, bombert noch mit. Und dann ist es die dieses ganz dünne Papier und wenn die Rollen sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer sind, dann hast du ihn endlich, ziehst und dann reißt es ab. Dann reißt es ab. Und, dann und dann reißt es, es aber irgendwo innen ab. Und dann musst du ja, es wieder suchen. Das, ist, das Ende wieder ist der Hass. Ja, das ist wirklich nicht, nicht durchgespielt, das Diese Game. großen Rollen. Lieber einfach viele kleine Rollen an der Stelle. Wie ist dein Verhältnis zu Handtrocknern? Ja, ja finde ich, äh, die alten mochte ich immer nie. Ich habe die nie benutzt. Die, wo man auch nur auf den Knopf drücken ja, muss und dann geht er für drei Sekunden leichter Höhen an ja, wenn, und dann ja, ist mir das übertrieben. Es ist eher so. Es macht einfach keinen Unterschied. Ein bisschen Luft. Ich könnte auch draufpusten auf die Hände. Und dafür dann aber einen Energieanschluss so zu legen, das ist tatsächlich bescheuert. Aber diese, diese geilen Hardcore Airblades von Dyson, die sind natürlich richtig geil.
0: Ist es aber nicht so, dass man die, also dass das äh, kein belastungsmäßig eine schwierige Sache das ist? Das habe ich, hab sowas hab ich gehört.
1: gehört. Ich auch. Aber ich finde es so geil, dass ja, es mir egal ich ist. Ich finde die auch richtig geil. Und vor allem <lacht> sind
0: die allerbesten diejenigen, wo. Meistens 10 Sekunden rückwärts ablaufen und genauso lange dauert der. Äh, mm. die, die Puste dauert genauso lange und
1: danach sind die trocken einfach. Ja, das geht die Hände so sind schnell. Das ist, und das ist auch so geil, dass du durch und das ist wie so Star Trek-mäßig, als wenn du sie durch irgendwie so einen, so einen unsichtbaren Strahl, der durchtust und alles sauber gemacht wird. Finde ich richtig geil, aber eigentlich muss ich auch sagen, ich habe mich. Vielleicht kommt das auch daher. Ich. Wollte eigentlich immer, weil als Kind findet man das geil, weil das ist Technik. Und dann habe ich die benutzt und es war immer enttäuschend. Und ich bin eigentlich jemand, der sich die Hände gar nicht abtrocknet. Ich schüttel zweimal und dann mache ich so. An deiner Kleidung. An der Kleidung. Und das ist nie ein Problem. Die meisten Leute machen das nicht. Aber in Wahrheit ist es schon wieder trocken, wenn du dich wieder im Wohnzimmer hinsetzt. Das ist einfach nicht so. Und selbst wenn an den Händen noch ein bisschen Wasser ist, trocknet das auch so schnell. Ja, das stimmt. Aber ich denke jetzt gerade so in der Öffentlichkeit,
0: dass man, wenn man vielleicht eher hellere Sachen trägt, dass man nicht irgendwie sich. Also, es wird, dauert ja schon durchaus mehrere Minuten, bis da auch wirklich kein Fleck mehr zu sehen ist. Und ich glaube, es wird Zeit für eine China-Pause. Was hältst du von diesem Vorschlag?
1: Ich bin noch nicht fertig mit dem Thema.
0: Das ist klar. Das ich muss klar. aber den Kopf
1: halten. Warte mal ganz kurz. Äh, äh, handtrockner, Handtrockner, Handtrockner. Ja, ich bin uns keiner okay. Wir melden uns nach der China-Pause weiter. Hör mal auch dazu klopfen. Sehr viele Komplimente kriege ich für meine Haare und damit herzlich willkommen zurück beim Bedebu Podcast. Wow, einfach so ja, rein. rein, alles klar. Hallo, äh, wir sind wieder da
0: und wir waren bei dem wichtigen, großen Thema öffentliche Toiletten und Handtrockner stehen geblieben und du
1: hattest noch viel dazu zu sagen. Hatte ich den Eindruck? Ja, ich wollte noch was dazu sagen, dass ich die nicht abtrockne. Ja, dass ich das einfach sonderbar finde, dass es irgendwie offensichtlich so wichtig für alle Menschen ist. Also wenn es jetzt... Parktoiletten gebe, die haben so als Feature Handtrockner. Oder auch diese Papiertücher. Kann ich voll verstehen. Gut, dass du Papiertücher in einem Badezimmer brauchst, ist schon sehr nachvollziehbar. Aber dass es offensichtlich auf gar keinen Fall geht, dass man nasse Hände hat. Das ist völlig völlig undenkbar. Deswegen muss in jedem kleinsten kack hintersten Dorf muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, sich die Hände zu trocknen nach dem Waschen.
0: Mir wird auf jeden Fall so langsam klar, warum bei eurer Toilette oben häufig kein Handtuch da ist, <lacht> weil es nicht
1: zwangsweise benötigt wird. In das Haus. lag ja daran, dass der Handtuchhalter lange Zeit fehlte. Ist das jetzt nicht weil, mehr so? Das ist schon länger nicht mehr so. Ey, das du, das hast, du hast Mal doch vorgeschlagen, kleb doch einfach so ein Beppi ja, da hab Haben wir gesagt. Gemacht.
0: Aber das letzte Mal, wo ich äh, bei dir oben auf Toilette war, da gab es auch kein
1: Handtuch. Wahrscheinlich hat ein Kind das gerade entführt Ja. und da <lacht> damit Pirat gespielt. <lacht> oder es war gerade irgendwie, weiß ich auch nicht, in der Wäsche und das war noch nicht da. Ja, eigentlich hängt da jetzt immer ein Handtuch. Okay,
0: aber um nochmal auf diese öffentlichen toiletten äh, Händetrocknungssituation zurückzukommen. Was zur Hölle war eigentlich die, oder ist die Idee hinter diesen wo man immer so ein Stück rauszieht, was sich dann nach wenigen Sekunden hinten wieder einzieht. Ja, Recycling. Ja, das ist schon, mir schon klar. Aber ist das so, also ist das ein endloser, also geht das immer das von gewaschen. vorne los? Das wird gewaschen. Davon gehe ich aus. Okay, ich habe immer das Gefühl, das fühlt sich... Benutzt ich, ich, ich fühle die 350 Menschen, die das vor mir benutzen. Vielleicht ist auch eine
1: kleine Waschmaschine hinten drin. es geht in so, eine, so eine, wie heißt das, so eine Mangel. Ja, äh, und dann, das Trocken wieder rauskommt. Wie so eine Autowaschanlage, nur für kleine Handtücher. Mm. <lacht> Ganz kleine Autowaschanlage. <lacht> das, sti das
0: stimmt, ich kann mir jetzt auch äh, gerade selber erklären, dass es das natürlich nicht reihe umgeht, weil die sind ja auch manchmal leer und dann hängen die einfach nur unten durch. Ja, richtig. Und wenn das dann die ja eine einzige Händetrocknungsmöglichkeit ist und du das nicht an dir selber machst wie du, dann hat man ein Problem. Beziehungsweise viele haben dann ein Problem, ich nicht. Ich benutze dann das Alte. Ja. Auch wenn das äh, offiziell ungegängig Das ist so, wie ist. wenn
1: du irgendwo auf einer Party bist und einfach das Handtuch schon so Oh ja, wenn, wenn das so ganz nah Ah, das ist, das ist nicht schön. Und ich, man hat dann immer so, so noch so Strategien, dass man ganz unten, wo es hängt, noch die Hände abtrocknet, weil man denkt, das machen die meisten die bücken sich nicht so tief. Aber meistens klappt das auch nicht. Jetzt mal Real
0: Talk, eine ja. Sache, die ich nicht über dich weiß. Und das könnt ihr euch auch mal fragen, ihr Menschen und äh, anderen Zuhörer in der Nach dem ganzen
1: Quatsch-Talk Nein. über Antisemitismus ja. kommt jetzt der Real Talk.
0: Bin ich der einzige Mensch, der. Wenn er irgendwo anders auf Toilette geht. Da gibt es ja sehr häufig die dezidierten Hände-Handtücher. Ja. Aber ich benutze nahezu immer die offiziellen Menschenhandtücher von den Leuten, die, die dort leben. Die Deutschlandtücher. Und zwar insbesondere dann, wenn das eine partyähnliche Situation ist, weil ich mir denke, das machen nun wirklich nicht die
1: meisten. Das ist ein guter Trick. Ich will nicht ausschließen, dass ich das nicht auch schon hin und wieder gemacht habe als Ausweg. Ich würde fast sagen... Also man kann natürlich auch denken, gerade die nicht, weil wer weiß, wie lange die schon irgendwo durch die Genitalien gezogen wurden. <lacht> Aber
0: man weiß halt, dass es dann nur von einer Person ist und nicht von Richtig. allen.
1: Und ich gehe dann häufig auch dann eher an die Ecken. Denn an den Ecken sind, wenn überhaupt, nur die Hände. Ich glaube, das mache ich auch manchmal. Richtig fies habe ich das schöne Grüße hier an euch beide, bei meinen Eltern früher manchmal dann gemacht. Die hatten nämlich so einen sehr unpraktischen Handtuchhalter im Bad oben, kennst du vielleicht auch noch, im ersten Stock. Da war neben dem Klo so versenkt, so in so, so zwischen zwei Schränken, so eine Stange, die du rausziehen konntest und da hängt das Handtuch mhm, drauf. Mhm, und äh, am, am Fenster, unter dem Badezimmerfenster stand ein Stapel mit ungefähr zehn Handtüchern. Ja. Und ich habe dann einfach manchmal so auf das oberste Handtuch, was da frisch lag, einfach die beiden Hände so <lacht> einmal von vorne, einmal von hinten oder so in den Stapel irgendwo rein. Ähm, das so gemacht. Okay. Also man sucht sich manchmal so, so Ausweg. Das ist so ähnlich wie auf Partys, wenn man, wenn man. Sein Teller oder sein Glas wiederfinden will, dann stelle ich das immer an ganz komische Orte, ja. ganz weit oben, ja. irgendwo hinter ein Buch oder so. Ja, das und Dann das vergesse ich es da.
0: Ja, genau, und dann vergisst man es da, aber man kann es ja nicht zuordnen.
1: Aber nee, es und gibt ja, ja manchmal. Wundern, die sich Monate später, wenn sie irgendein so Fall vergammeltes Bacardi-Glas finden.
0: Aber es gibt ja manchmal äh, die Situation, äh, dass man seinen Becher markiert, ja. und wenn man ihn wiederfindet, was ja sinnvoll Kindergeburtstag ist. Kindergeburtstag vor allen Dingen. Ja, nicht nur. Ich war neulich, äh, habe ich bei einem Umzug geholfen. Und da äh, gab es dann aus aus Pappbechern nach erfolgreicher Mission äh, kommt man dann Sachen trinken, was auch immer. Verschiedene Dinge. Und da äh, habe ich äh, unsere treue Zuhörerin Anne gebeten, meinen Namen auf den Becher zu schreiben, weil sie gerade auch ihren schon aufgeschrieben ja. hatte. Und der Stift ist leer gegangen und sie wollte <lacht> Tömi schreiben mit T-Ö-M-M-I wollte ja. sie schreiben und dann ist, der, dann ist der leer gegangen und dann stand da Töi. Also T-Ö-I. Und dann habe ich den ganz bewusst an einen abgefahrenen Ort gestellt. Und es gibt nach einem frischen Umzug sehr viele abgefahrene Orte, ja. weil ich wusste, Aber, weil, weil, der, der ist, ist mir... Weil M
1: bei MM ausgegangen und bei I ging es wieder? Nee, das war der Anfang vom ja, M. Das ja, war ja. der Anfang vom M.
0: Und ich habe den einfach irgendwo hingestellt, weil ich wusste, der ist mir niemals zuzuordnen, weil außer <lacht> Anne niemand weiß, dass der mir gehört. Und genauso ist es passiert. Ja. Ich habe ihn einfach stehen lassen. Tüi, wer ist das gewesen? Der hat uns auch beim Umzug geholfen. Nett, aber ich kannte den gar nicht. Ja, äh, das, das kann passieren. Komischer Schwenk jetzt. Äh, hast du noch was zu öffentlichen Toiletten zu sagen? Gehst du dabei lieber auf die, in, in den Stall rein, als äh, am Pissoir zu stehen? Weil das am ähm, Pissoir zu Pinken hat ja den großen Nachteil für alle Nichtmänner da draußen, was ja nun die meisten von euch HörerInnen Ich mag Pissoirs, ne? Pistoias haben den großen Nachteil, dass man, also dass wahrscheinlich dadurch der Satz geprägt wurde, da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, ja. in die Hose geht der letzte Tropfen. Ja.
1: Oh, das habe ich übrigens besiegt. Einfach durch Geduld. Ja, man braucht dann wirklich viel Geduld. Und auch ein bisschen Technik. Denn was viele vielleicht, äh, Frauen auch nicht wissen. Schütteltechnik. aber nee, auch, auch äh, was viele nicht wissen, ist, gerade beim Sitzen, wenn es vermeintlich alles leer ist.
0: Boah, krass.
1: Hast du gesehen? Ich hab's gesehen, krass. Der Devil.
0: Der, der Devil. Der Mücken der Devil hat gerade zugeschlagen. Hier ist gerade eine Mücke an mir vorbeigeflogen. Ich habe versucht sie mit der Hand zu fangen, mir ist es natürlich nicht gelungen, weil ich nicht Karate Kid bin. Und dir ist es gelungen. Ich habe Übung. Hier du hast nach. richtig Übung. Plötzlich war sie weg, du machst die Hand wieder auf und die Leiche fällt dir raus. Ja. In den <lacht> Schoß.
1: Leiche. Ja nee, ich hinter neben Da ist sie. Ja. Ich habe ein Foto für Insta gemacht.
0: Der Devil, nein, das ist zu brutal. Das ist Animal yeah? Cruelty. Das will ich nicht sicher Sicherlich. Sie kann ja auch alles natürlich in gestorben sagen. Wir haben es gerade offen erzählt, dass es nicht der Fall ist und selbst dann muss man ja nicht tote Wesen ins Internet stellen. Jetzt hat mich
1: die es war so ein bisschen wie bei diesem Obama-Interview. Aber der hat das mit einer Fliege gemacht, was noch viel krasser ist. Obama eine hat eine Fliege acht, aus der Hand Fliegen gefangen mit seinen Facettenaugen einfach. Mit ihren Facettenaugen einfach. Oh, Obama hat Facettenaugen? <lacht> nein. Obama hat äh,
0: da, schon wieder. Er hat schon wieder getan. Er hat schon wieder getan, während er redet. Was für ein Monster. Ein ich bin froh, dass es das mal klappt bei dem Vorführen. Ja, doppelt gleich. Ja, beeindruckend. Zwei von zwei. Ich bin beeindruckend. beeindruckend. Wo waren wir jetzt? Obama Weil, hat eine Fliege. Äh, nein, wir äh, waren, ja. du wolltest noch irgendwas über Penisse erzählen für Nicht-PenisträgerInnen da draußen. Ja,
1: wenn du aufstehst, also wenn du, wenn du leer bist im Sitzen.
0: Entschuldige mal, hast du gehört, wie
1: perfekt ich gerade gegendert habe für, für Nicht-Penisträger-Innen. <lacht> ja, nicht schlecht. Das ist gut. Cool. Also, nee, gar nicht, gar nicht im Sitzen. Im Sitzen ist es sogar noch ein bisschen einfacher, aber wenn du stehst am Pissoir... Im Sitzen ist easy. Wenn du im Pissoir stehst, dann hast du ja häufig... <lacht> äh, <lacht> du stehst nicht im Pissoir, du stehst am Pissoir. Und jetzt... Ähm, ist Es ja nicht so, dass man seine Hose wie so ein Dreijähriger bis zu den Knöcheln runterzieht. <lacht> das
0: stimmt. Warum machen Kinder das? Können sie ich ja nicht Ich glaube,
1: anders, ne? vielleicht von, kommt es von den Eltern, weil die Eltern Angst haben, dass das Kind sich sonst irgendwo da... Ah, das war jetzt zu schwer. Das hat bestimmt nicht geklappt. Nee, das hat nicht geklappt. Das ja, war gut. aber zu, zu spontan. Also, warum sind hier so viele Mücken? Ähm, <lacht> Berechtigte Frage am 6.10. <lacht> ähm... Ich versuche jetzt mein Glück nicht nochmal. Das ist, war jetzt schon zu krass. Ja, das lenkt dich auch viel zu heftig ab. Viel zu heftig. Also, du stehst vom Pissoir, hast die Hose nur so weit runter, wie du musst. Ja. Und meistens hängt dann das so ein bisschen, weißt das du, so ist ein, äh,
0: ein, äh, über Fehler. das Unterhosenbund. Ja, das und und ist das schnürt ein bisschen ab, glaube ich.
1: Ja, nee, glaubst du nicht? Also, da, das, das ist so, die, 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 die Harnröhre die ist Harnröhre. unten
0: angelegt. Richtig. Also, das ist ziemlich, ziemlich südlich, was den Penis angeht.
1: Genau, und jetzt ist es nämlich so, dass das Urin... Der Urin muss erst bergauf gehen, bevor er wieder bergab geht. Ja, und vor allem kann. muss
0: er an der Engstelle vorbei. Und er
1: muss an einer Engstelle vorbei. Das ist schwierig. Das merkst du nämlich dann. Du bist vermeintlich fertig, ja. packst wieder ein und in dem Moment ergießt sich Kommt noch mal so, so ein halber Liter <lacht> in deine Unterhose. Großer Fehler. Deswegen mit den Händen den Gummizug der Unterhose möglichst ein bisschen weg vom Schaft.
0: Ja. ja, ja. Ähm,
1: von der Harnröhre. Ja. Und trotzdem ist es dann so häufig, egal was du machst, beim Einpacken und beim Bewegen, dann dann löst sich nochmal irgendwie was. Genau. Und ähm, deswegen muss man da doch großzügig sein. Aber ich habe einfach wirklich die Lösung völlig vergessen. Das ist nur die Problembeschreibung. Ich habe auch Fall ein Livehack. Also, also also zu dem Ge Thema. Äh, Geduld hilft tatsächlich. Warten, warten, warten. Nochmal. Schütteln. Mal. Leicht hüpfen. Was, was ich übrigens leicht hüpfen, 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 hüpfen so auch Was ich mache, ist ganz schnell einpacken wieder auspacken. <lacht>
0: Geil. Du, du wiegst ihn in Sicherheit, den ja. kleinen Lümmel. Der denkt, ah, oh, jetzt, jetzt, kann ich, kann ich. jetzt jetzt kommt meine, meine Spaßdosis am Ende, die ja. ich und extra Und dann, zack, und es klappt,
1: und dann, und dann zack. geht nochmal so ein, richtig so ein Strahl, ein kleiner Ministrahl, in, ins Pissoir zurück. Psychologische Kriegsführung gegen den eigenen Penis. Aber was gibt es nur, bei Was das eigentliche Problem ist, was auch ein Ausdruck der, der Krankheit der Menschheit ist, ist, dass es an Pissoirs ja, und das ist ein Teil des Problems, kein Klopapier gibt. Das ist absolut richtig, aber auch aus nachvollziehbaren du Gründen. Du könntest doch ohne weiteres der Chloral anhängen und daneben kleine Eimer. Ja, aber die
0: werden die meisten Leute nicht nutzen. Ich schon noch. ja, du ich auch, aber die ganzen besoffenen, äh, die ja. sich mal einen keinen Spaß, dass die Leute, die sonst auch bei WG-Partys in die Flüssighandseife reinpissen. Das, das sind nämlich ja, ja, und <lacht> wir beide waren auch schon mal auf einer Party, bei der genau sowas passiert ist. Ja. Ja.
1: Davon wusste ich nichts damals.
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir das, sobald ich es erfahren <lacht> habe, auch weitergegeben oh habe. Äh. Äh, äh, solche Leute gibt es. Und nicht zu knapp. Und die, denen ist das egal. Die schmeißen es trotzdem da rein. Und dann verstopft das innerhalb von Ach, das Minuten. ist das Problem. Ich dachte, die benutzen sich. Das wäre kein Problem. Ja, das wäre kein das ist so Problem. Das wie das dumme
1: Argument gegen das Tempolimit. Für das Tempolimit, gegen das Tempolimit. Die können ja langsamer fahren, wenn sie langsamer fahren wollen. Ja, genau. Müssen ja. sich ja nicht halten. Ich weiß nicht, ob das eins zu eins vergleichbar ist. Auf jeden Fall... Äh, fände ich das richtig gut. Oder du baust die Pissoirs halt so, dass sie nicht verstopfen.
0: Mm, ja. Warum müssen die
1: Rohre denn eigentlich so klein sein? Die können doch einfach das Rohr genauso groß machen wie bei dem anderen Klo. Am Ende sind die Rohre eh gleich. Die gehen ja in dasselbe Rohr unten. Ja, Warum stimmt. musst du unten stimmt. eine Pissoir? Mach einfach ein fetteres Rohr und rein, schmeiß das ganze Klopapier rein. Du brauchst ja auch nicht viel Klopapier. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann mehr,
0: zumindest also bei denen, Pissoirs, die Wasser benutzen. Es gibt ja auch die Wasserlosen. Äh, ja. Dass es mehr Wasser verbraucht, weil die äh, durch ein größeres gespült ah, okay, werden muss. Das könnte ich mir als Argument vorstellen. Und,
1: und Ja, das stimmt. Und sie brauchen mehr Druck, um das zu kriegen. Das kann
0: sein. Ich finde übrigens den Begriff Pissoir sehr unangenehm, weil es immer nach Piss, also dieses ja, gerade Piss. Wort, äh, klingt. Und Französischen
1: ist es wahrscheinlich nicht so unfein, weil es da nicht das Wort Pissen
0: Ja, ja Mannequin-Piss gibt es halt auch. Und das klingt auch, immer, das klingt auch immer äh, sehr unfein. Und ich möchte gerne Pinkelbecken vorschlagen. Pinkelbecken,
1: schön. Ja? Aber Pinkel ist auch nicht so gut. Urin, Urinal gibt es, noch. Urinal,
0: Urinal. Wir Urinal. sind ein feiner Ich bin Pop eigentlich für das
1: Abschaffen von Urinal. Das ist natürlich gut, es geht ein bisschen schneller. Ja,
0: es gibt Situationen, da sind die Dinger praktisch.
1: Aber insgesamt das ist es eigentlich Quatsch. Und äh, äh, es gibt auch Situationen, die du mit einem Pissoir, Urinal, Entschuldigung, und eine herkömmliche Toilette in einem Raum dich befindest.
0: Ohne dass dann extra Kabine ja. ist, du. Ja, ja. Und ja. was
1: mache ich da? Ich nehme Klopapier, tupfe ab, schmeiß das Klopapier ja, ins das, Klo. Ja, ja das habe ich auch schon. Da habe ich nur das immer. Problem, dass ich zweimal doppelt spülen muss. Das ist mir immer ein bisschen unangenehm. Das Wasser ja, verbraucht.
0: aber meinst du nicht, dass es okay wäre, die äh, richtige Toilette ungespült zurückzulassen? Weil ja. du ja nicht, es, auf den ersten Blick sieht das, sieht das so aus, als wäre es so ein ekliges Schwein gewesen, ja, was richtig. gekackt hat und nicht hat. Und gespürt. weißt du, was da
1: der Way Out ist? Keine Beichte, Klopapier nicht ins Klo zu werfen, sondern in den, in den ah, Papierkorb ist natürlich auch unfein habe ich glaube ich auch schon mal aber gemacht. aber ich meine das ist ein Plastiksack den holt am Ende sowieso eine Putzkraft da raus und äh, niemand fasst das an dann sind da halt es sind ja noch nur wenige Tropfen aber ich, ich das dauert auch lange denn das ist ja auch so ein Effekt das saugt ja irgendwie danach wie so ein Löschpapier das, <lacht> da kommt der das da zieht ja wird den ganze Harnröhre noch mal leer gesogen wenn du vorne das Papier reinlässt <lacht> geile Vorstellung <lacht>
0: ähm. Ich wollte noch ein Lifehack sagen. So, ja bitte. Äh, Für den Fall, der häufig vorkommt, liebe äh, Stehpinkler da draußen, an euch richtet sich das. Äh, es kommt ja dann mal vor, dass, dass man es nicht geschafft hat, äh, mit der umgekehrten Psychologie von Benny seinen äh, Penis dazu zu bringen, die letzten Milliliter <lacht> doch in die Toilette, also in, ins Urinal reinzuschießen. Wie hast du es gesagt? Schwemmen. Schwemmen. Hübsch. Reinzuschwemmen. Ähm, sondern dann geht doch der letzte Rest in die Hose. Und wenn es halt doch, wenn du mal ungeduldig war, dann kann es halt auch schon mal sein, dass man das auch durch die richtige Hose über der Unterhose sieht. Also dass, ja. man, dass, man, dass man so einen, so einen Pipi-Fleck hat. Ja. Passiert mir, gelegentlich.
1: Das habe ich noch nie Hör auf! In der Jeans, Ach, das in hast in der Jeans in von der, innen nach außen? Ja, in der Jeans Nein. von innen nach außen. Doch. Nein, von außen nach innen vielleicht, wenn man mal durch 100 hat. aber Nein. Und Nein.
0: Zu meiner eigenen Ehrenrettung, ich habe das vor allem vor Augen noch von, meiner, äh, von meinen ehemaligen Dienstklamotten, ja. also diese typische krankenpfleger <lacht> und das ist ja nun, also da gehört nicht viel dazu, also wenn du es in der Unterhose nee, das, hast, hast du es ja, eigentlich auch da richtig. und da sieht man es auch und was ich dann immer gemacht habe ist, mir beim Händewaschen danach so Wasser. Ja! A auf die Hose und auf den unteren Teil meines, meines äh, T-Shirts. Also genau
1: das, was du vorhin meintest, was man vermeiden will bei heller Kleidung. Machst du absichtlich, damit es aussieht wie der Tölpel, hat sich wieder die Hände da. Genau, dann kann ich sagen, aber oh Gott, keiner ey, denkt, er hat sich eingepisst.
0: Genau, keiner denkt, man hat sich eingepingelt, weil so sieht es halt nicht aus. Die anderen Flecken sind auch einfach Flecken, das kann man optisch und nicht unterscheiden. Alles gleich schnell. Und man kann alles trocknen gleich schnell und man kann behaupten, <lacht> dass äh, einfach der Wasserhahn so doll, weil manchmal ist das ja tatsächlich ja, so, dass Older. man, wenn man den Wasserhahn nicht kennt und erstmal, weil man ganz gewohnt, ist, voll aufdreht, dann splattert einem alles entgegen und man sieht wirklich so aus. Was sind die und schlimmsten
1: Waschbecken? Die schlimmsten Waschbecken sind die, bei denen der Wasserhahn, so riesengroße Waschbecken, so. Jetzt, ich mache meine Hände sehr breit, um mich als so ein Bild, so ein Kreis. Und dann ist der Wasserhahn so ein ganz kleiner, der nur an den Rand, sodass du die ganze Zeit beim, Wasser, äh, beim Händewaschen mit den Händen hinten gegen die Wand donnerst, obwohl du einen riesigen Raum eigentlich hättest, in dem du dich bewegen könntest.
0: Und am allerschlimmsten sind diejenigen, die man nicht aufträgt oder mit so einem Hebel aufhebelt, sondern wo du drücken musst. Drücken musst, ja. Und die, die dann drücken. sofort wieder ausgehen. Ja, ja. Und man braucht ja beide Hände. Dann gab es
1: doch so Duschen im Schwimmbad früher. Die ja, auch die ja aber da
0: kann man ja tatsächlich noch ganz gut da stehen und dauerhaft drücken, weil man kann ja, ja mit einer Hand sehr viel mehr arbeiten, als wenn du die Hände, Hände ja mit einer Hand wäscht, nämlich ja die andere. Ja. <lacht> Das ist so. Ja. Was für ein gutes Sprachbild. Ja. Eine Hand wäscht die andere. Meine Güte, das ist ein großes Thema gewesen. Ja. Und du hast noch am Anfang gesagt, du weißt nicht, was so das Hauptthema sein soll. Öffentliche, Öffentliche Toiletten. Toiletten.
1: Ich, Und Privattoiletten. Das ist auch noch ein kleiner Nachteil. Das also finde ich fast spannender. Denn ich habe ja mal gebeichtet, glaube ich, dass ich jemand fremde mhm. Kühlschränke gucke. Hast du gesagt, ja. Und äh, das ist ja so eine Gratwanderung, weil äh, das gibt selten Momente, wo man dann mal alleine in der Küche ist. Aber wenn du irgendwo auf dem Klo bist, bist du halt immer alleine. Ja, richtig. Und ich bin, es ist jetzt nicht so wahnhaft bei mir mit den Kühlschränken, aber es gibt durchaus Situationen, in denen ich mal in aller Ruhe die ganzen Wie Schränke, Schränke <lacht> Und mir einfach mal angucke, was du so also aus reiner Interesse an der Menschheit, ja, ja. reinem Interesse an der Menschheit. Ich gucke einfach an. Kein Voyeurismus. Nee, 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 das überhaupt nicht. Es geht mir einfach nur daran, darum, was gibt es so für Produkte, was steht da so, wie haben die das aufgeteilt, wo ist die Bürste, wo sind die Ersatzhandlungen. Und ist es ist auch ein
0: bisschen so, als wenn man fremden Menschen in den Einkaufswagen guckt, was ja, ja auch, genau. auch immer ganz spannend sein kann.
1: Einfach nur, ich, das ist gar nicht ein Eindringen in die Privatsphäre, aber es ist, ein in die ja, ich glaub, aber es ist nicht okay als, ist. als solches gemeint, sondern ich... Und ich genieße das, dass ich da Ungestörtes machen kann, ohne dass ich gefasst werden kann. Oder werden kann.
0: <lacht> ja, das kann ich gut verstehen. Und es ist ja auch so, ich glaube, ich mache das nicht. Ich, ich versuche die ganze Zeit darüber nachzudenken, ob ich das schon mal gemacht habe. Also ich will es nicht ausschließen, aber zumindest ist es nicht so, oh, jetzt kann ich endlich, weil hier war ich noch nie. <lacht> äh, das, äh, in meinen Schrank kannst du auch schon mal reinkommen. Ich überlege gerade, ob ich das äh, als Vertrauensmissbrauch
1: wahrnehme. Ich, ich glaube bei dir tatsächlich nicht. Also in dieser jetzigen Wohnung, in der alten auf jeden Fall, doch ich weiß, in der alten habe ich zum Beispiel, da saß man ja auf dem Klo gegenüber vom Waschbecken ja. und da drunter war so ein Unterschrank. Ja. Ich reagiere nicht mehr auf diese Mögen. Und in diesem Unterschrank, da die, ja, habe ich die Türen regelmäßig aufgebaut. Da waren Ersatzklorollen drin. Nee, ja. die Klorollen waren auch die nicht waren, Die waren links daneben. Äh, ein Föhn war da vielleicht drin? Ja, ein Föhn war da bestimmt drin. Ähm, diese, weiß ich Zumindest zu den Zeiten, wo ich nicht alleine bin. Und ich interessiere mich einfach daran, wie Leute das aufbewahren. Es geht mir nicht darum zu wissen, wie intim ist. Da sind da irgendwelche Kondome oder was weiß ich. Aber. Niemand hat Kondome im Wasch, im Badezimmer. Nee, genau da, genau das darauf ist ich ein genau, Badezimmer, das ich glaube ist es. ist
0: deswegen auch Genau deswegen ist es, glaube ich, in Ordnung und allgemein nicht so, so verächtet. Also ich meine, du Du könntest, ja mit der, du könntest ja mit derselben Begründung auch mal irgendwie in die Nachttischschubladen reingucken. Weil es dich tatsächlich, also es ist ja, ja. nicht uninteressant, ja, aber richtig. da weiß man, da würde man eher irgendwas finden, was der Person vielleicht unangenehm ist, ja. wenn du es findest, äh, oder die nicht möchte, dass du das siehst. Und, ähm, Deswegen, glaube okay. ich, ist das nicht so schlimm. Und deswegen würdest du aber auch das andere nicht machen. Trotz Interesse weißt du, dass sich das ja, nicht richtig. gehört, weil richtig. man das vielleicht auch selber nicht möchte.
1: Aber es ist, wirklich, ich hab, es ist so ein bisschen so ein kleiner Kick, dass ja. ich da stehe und ich sehe, dass ein verschlossener Schrank. Ja. Niemand wird jemals rausfinden, ob ich den jetzt aufmache oder nicht. Und dann mache ich es einfach. Außer natürlich, ich sende das in einem Podcast. Hast du, schon mal, zu sich
0: ein, ne? hast du schon mal aus irgendeiner der, der Wohnungen oder so, in denen du gewohnt hast, irgendwie aus dem Fenster heraus gesehen, dass sich Menschen in gegenüberliegenden Wohnungen ausziehen? Ist ja so zufällig in der Wohnung, so. in der ich lebe oder wo ich nein, war? Nein, nein, also wo, wo du bei dir aus dem Fenster geguckt hast. Oder irgendwo. Ich oder habe irgendwo, irgendwo jemanden im Fenster gesehen, dass sich ausgezogen hat. Ja.
1: Ich glaube nicht. Ich oder habe nur, ich habe nackte Menschen gesehen in anderen Fenstern, die irgendwie ans Fenster gegangen sind ja. und geguckt haben okay. nach dem Sex oder so. Und
0: guckst du da dann genauer hin, als wenn da einfach die
1: normale angezogene Person rumrennt? Ich glaube nicht. Ich glaube, solche Momente haben, es ist so ähnlich, es gibt so viele solche Situationen, auch irgendwie in, in öffentlichen Duschen oder so. Das sind so, es, es gibt Kontexte, die komplett desexualisiert sind. Es muss ja auch gar keine sexuelle Komponente haben. Das kann ja auch irgendwie ein Interesse ja, sein. Ja, aber dann nicht mehr als ich gucke, was für ein T-Shirt hat die Person. Interessant, ich habe ja. ja immer das Problem bei Frauen, die T-Shirts mit Aufschrift tragen, dass ich so ein Interesse ja. daran habe zu lesen, was da drauf steht. Ja, und verstehen. ich will das einfach wirklich, bei Männern auch, ich will wissen, was auf dem T-Shirt steht, ja. wenn da was steht. Aber und dann starre ich halt auf die Brüste. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Gerade weil wenn das Falten wirft, das ist echt ein Problem. Also, <lacht> guck mal so um die Ecke und noch nochmal von der anderen Seite.
0: Aber ich glaube, das wird einkalkuliert, wenn man solche Kleidung trägt. weil also wenn man Es, hier, ist, es wenn sieht wenn auch man, anders
1: aus, ne? Wenn man Schrift liest, die das anders aus, wenn auf Ja, erstens
0: nicht. das. Und ich glaube, wenn du bewusst dir T-Shirts anschaffst, wo etwas draufsteht, dann ja, deswegen, weil du das irgendwie gut findest oder lustig findest oder Hast du recht. möchtest, dass das. Aber vielleicht ist dir das nicht in, in jedem Moment
1: bewusst und wenn da so ein Typ kommt, ein fremder Typ und guckt
0: dir da. Also ich glaube, Frauen haben da eine. Oder Menschen mit Brüsten haben das ist ein eine, schlimmeres gewohnt. Die haben, glaube ich, auch einen sehr freien Blick dafür, ob das Starren ist oder ob das okay. interessiertes Gucken ist. Und ich glaube, da gibt es. Äh, auch... Was wenn man das verbindet?
1: Wenn ja, ist, da, ich glaube, so das, ja,
0: das, das kriegen die die Menschen gleich mit. <lacht> hast du mal in einer deiner Wohnungen äh, Nachbarn beim Sex gehört? Ja. Und hast du gab es da so die Situation so? Keine Ahnung. Es lief währenddessen irgendwie Film oder Serie oder Musik oder äh, normale Gespräche. Dass du dann so gesagt hast, so mal ganz kurz leise oder auf Pause gemacht hast oder Ton ausgemacht hast, um
1: nachzuhorchen, ob das wirklich das ist, was du gerade denkst, was es ist? Nee, ich kenne das tatsächlich nur also hauptsächlich aus meinem Schlafzimmer in der ersten Wohnung, ja. in der Vogtschraße. Und da habe ich nie Fernseher oder sowas angehabt. sondern war einfach sehr offensichtlich eindeutig. Aber genau Musik das. hast
0: du ja mal an, angemacht. Ja, ich, es war ich, so das kenne ich nicht,
1: diese Situation, dass ich so horche, ist es das, und dann genauer hinhorchen muss. Sondern es war einfach sehr offensichtlich. Okay, warum? Ja, weil, ich, weil, weil du gerade sagst, ist, in die Badezimmerschränke zu gucken, gibt mir so einen
0: kleinen Thrill. Und ich kann mir vorstellen, dass das, so. obgleich das jetzt nicht die kompromittierende äh, Fundstelle Nummer 1 ist, es trotzdem ein kleiner Tabubruch ist, der in Richtung Voyeurismus tendiert. Wenn du zuhörst. Genau. Und das wollte ja. ich halt gerade fragen, ob das bei dir in diese Richtung auch geht. Weil das ist nämlich bei mir ganz doll so. Das ist tatsächlich nicht häufig passiert in meinen bisherigen Wohnungen. Aber ab und zu dann doch, dass man dann regelmäßiges ja. Schlagen von irgendwas gegen was anderem gehört hat <lacht> und dann mal kurz leise gemacht hat, Fernseher oder was weiß ich. Um zu hören, oh, ja, okay, da wird gerade gebumst. Und dann macht ich auch die Musik wieder an oder so. Aber irgendwie ist immer so dieses Interesse, da zu hören, zu hören, oh, fickt da gerade jemand? Okay, ja. <lacht> ich habe ganz häufig
1: diesen Gedanken krass, ganz viele Leute haben jetzt gerade Sex. Ja, 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 ja. das äh, habe ich auch schon ganz
0: oft überlegt. Ähm, das kommt auch vor in die farbehafte Welt der Amelie, wo sie irgendwo äh, auf dem Dach liegt und dann die Erzählstimme sagt, manchmal überlegt sie sich, wie viele Personen jetzt gerade in diesem Moment gleichzeitig einen Orgas Orgasmus haben. Und dann guckt sie so in die Kamera und sagt, 418 und dann nächste Szene, um sie als Charakter vorzustellen.
1: Ähm, Guter Film, kann man sich angucken. Ich kenne das nur als Beschwerde. Ganz häufig ist es so, dass Leute sagen, es geht gar nicht, die Nachbarn haben die ganze Zeit Sex, es ist super laut, es nervt mich mega. Mhm. Und das kann ich nicht so ganz verstehen. Das
0: müssen wir bisschen wie spielende Kinder im Hof. Ich,
1: ne? Aber ich, es ist doch. ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ist, dass es wirklich ein stört darin, Fernsehen zu gucken oder so. Und es ist auch nicht so, dass es jetzt Geräusche sind, die ich persönlich als Belästigung empfinde, sondern im Gegenteil, ich finde das eher gut. Ich freue mich dann für die oder denke
0: ja. Kann ich Prima. verstehen. Aber es gibt sicherlich auch die Situation, wo, wo wirklich dann ewig lang das Bett quietscht. Es gibt ja Leute, die ja, das haben ist natürlich scheiße,
1: ja, Gut.
0: stundenlang äh, Geschlechtsverkehr, wo ich <lacht> mich immer frage, warum denn eigentlich? <lacht> also, muss doch nicht sein. Ist doch auch irgendwann... Das offiziell cool ist. Ist doch irgendwann auch langweilig ein bisschen, vielleicht... <lacht> ähm,
1: ja, okay. Dann, Aber ich bin sowieso sehr geräuschlos, das, 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 das stören
0: kann. Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Eigenschaft. Aber ist, dem, ist das Terrorismus,
1: wenn man dann hinhört? Ich glaube, wenn du bewusst hinhörst, dann ja. Aber das ist ja, ist das, ist das irgendwie negativ? Ist das irgendwie eine schlechte Eigenschaft? Soll man dann la, 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 oder irgendwas? Also. Na, ich glaube,
0: du solltest einfach ganz normal damit umgehen, als wenn das irgendwelche anderen Geräusche. Es sind Geräusche
1: des Lebens. Es sind Geräusche des Lebens, zweifelsohne.
0: Und da sollte man dann einfach vielleicht das kurz wahrnehmen, so wie du ein Kinderlachen äh, wahrnimmst auf dem Spielplatz gegenüber und dann einfach dein Tageswerk weiterverrichten. Ja, okay. Aber ich kann mir ehrlich gesagt wirklich vorstellen, wenn es so, äh, ich sag mal, frisch verliebte Paare sind, wo das ja auch mit einer äh, gewissen Regelmäßigkeit und Häufigkeit passiert, und dann ist das Bett laut oder äh, die teilnehmenden Personen sind sehr laut. Und das passiert jeden Abend, wenn du eigentlich gerade versuchst zu schlafen und über dir yeah, knattert yeah. und quietscht das und stöhnt es herum, dann glaube ich, kann ich also kann ich das jedenfalls nachvollziehen. Ich würde mich da auch nicht beschweren, aber ich kann das Ich habe tatsächlich Leute eher gedacht,
1: erinnern. auch mal, wenn ich das gehört habe, dann war es nicht so, dass man das Gefühl hatte, die kreischen sich jetzt um ihr Leben, sondern so dass man das Gefühl hat, normaler Sound irgendwie.
0: Ja, aber es gibt sicherlich die Leute, die sich um die Gegend kre und, äh, kreischen.
1: Ja, bestimmt auch das. Aber okay. das ist so, dass ich, dass ich irgendwie dachte, normaler und Dann habe ich andersrum überlegt, fuck, wenn ich das höre, dann ist es ja andersrum genauso. Weil man hört es relativ selten. Aber gerade, wo du sagst, irgendwie junge, verliebte Paare, habe ich gesagt, meine Güte, dann ist man ja selber nicht nur der Bescheidete, sondern auch der
0: Bescheidete. Der bescheinde Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du in einer Nachbarschaft wohnt, wohnst, wo du das auch mehr oder weniger regelmäßig hörst, dass das auch enthemmt selber, weil man ja, das kann sein. einfach weiß, dass ist auf jeden Fall Verständnis auf der anderen Seite der Wand. <lacht> zumindest bei
1: der Partei. Ja. <lacht> ja, genau, zumindest bei der Partei. Ja gut. Ja. Geräusche des Lebens, Geräusche. Teil 3. <lacht>
0: ähm, ich wollte noch eine Frage stellen äh, und ich bin mir sicher, dass du mir helfen kannst. Ich wurde neulich vor ein Problem gestellt. Vor allem pädagogisches Problem möglicherweise. Da kannst du mir mit deiner Erfahrung bestimmt helfen. Ich wurde von einem elfjährigen Mädchen gefragt, in einer Tiefgarage. <lacht> <lacht> Ob ich mal in Ihren Van einsteigen möchte. <lacht> das fängt sehr komisch an mit In einer Tiefgarage wurde ich gefragt, warum gibt es Frauenparkplätze? Und jetzt bitte erzähl mir mal, was antwortet man einem elfjährigen Mädchen, warum ist Oh, was man einem elfjährigen ist, Mädchen
1: antwortet, weiß ich nicht. Ansonsten kann ich mir vorstellen... Ja,
0: ansonsten ist mir klar, so. es geht um das elfjährige Mädchen.
1: <lacht> was, was, was noch nicht
0: Womit, die Womit Ausmaße War es ein unbekanntes, des des unbekanntes war es kein unbekanntes War nicht unbekannt. Also okay.
1: Ja, das ist schwierig. Was antwortet man?
0: Es ist quasi meine, meine beidige recht neue Stiefschwägerin, die diese Frage gestellt hat. Falls es so etwas gibt. Stiefschwägerin. Ja. Verstehe nicht. Stiefschwester von meiner Zukunft. Ach so, Ehefrau. ich verstehe. Ich
1: habe jetzt gedacht an deine Cousine. Nichte. An deine Nichte habe ich gedacht. Stiefschwägerin. Alles klar. Die Stiefschwägerin. Was sagt man Ich glaube, man muss dann sagen, dass Frauen. Boah, das ist hart. Das
0: ist schwer, ne? Ja. Ich habe da wirklich länger drüber nachgedacht und ich bin zu keinem guten, befriedigenden Ergebnis gekommen.
1: Man muss irgendwie erstmal sagen, was der Effekt ist. Nämlich, dass Frauenparkplätze vielleicht näher an, also kürzere Wege, Fußwege dann haben, besser ausgeleuchtet sind und mm -hmm. so weiter. Das ja. ist sozusagen schon mal der, oder erstmal den, deskriptiv den Unterschied beschreiben. Ja. Dann kann man erstmal den Ball zurückspielen und sagen: Was glaubst du denn, warum? <lacht> <lacht> und wenn man diesen Teddybären nicht spielen will, dann kann man vielleicht, muss man dann einfach sagen, dass es selten, aber leider häufiger vorkommt. Dass Frauen Opfer von Gewalt sind und von Übergriffen und so. Und dass, weil das häufiger passiert, aber immer noch sehr selten, bei sehr vielen Frauen insgesamt eine höhere Sorge davor ist und damit sich Frauen sicherer fühlen können, hat man an vielen Orten Frauenparkplätze eingerichtet. Okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich
0: ein heftiges Geständnis machen, das ist mir super peinlich jetzt, <lacht> aber an diese Begründung habe ich keine Sekunde gedacht. Ich möchte zu der Situation dazu sagen, dass als diese Frage gestellt wurde der 15-jährige Bruder dieses 11-jährigen Mädchens sagte, weil Frauen nicht einparken können und die mehr Platz brauchen. Und ich ehrlich gesagt dachte, das ist ein bisschen auch der Grund.
1: Ach so? Ist das nicht der das Grund? Das weiß ich nicht. Das, was du ich, sagst, ergibt viel ich, mehr Sinn und dachte, ist nicht ist sexistisch. So wie, ich, ich dachte, es ist so wie Familienparkplätze oder wie... Äh ähm, ähm Behindertenparkplätze. Ja, du
0: hast vollkommen recht, dann ist das überhaupt nicht so ein großes Problem, wie ich dachte. <lacht> hey, es
1: ist immer noch blöd, weil du im Prinzip einer jungen Frau sagst, Achtung, Frauen werden häufiger...
0: Korrekt, natürlich. Das muss man dann entsprechend gut kommunizieren. Das Moment mir mal, aber gibt gib es vielleicht
1: Frauenparkplätze, die größer sind Ich als habe das andere? Gefühl, dass das so ist. Wenn das so ist, ist es reiner Sexismus. Ja, und wie erklärt und man das? Das ist richtig dummer Sexismus. Dann sagt man einfach, das ist einfach das Resultat von dumm Sexismus, von idiotischen StadtplanerInnen. Stadtplanern. <lacht> ja, das
0: muss man nicht gendern. An der noch, muss, man <lacht> muss man bestimmt. Auch viele Frauen sind ziemlich äh, sexistisch. Äh, auch ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Aber äh, das kann man elfjährigen Mädchen sagen. Sexismus ist ein Ding. Ja. Ja? ja?
1: muss man. Okay. Sollte man, finde ich. Nicht muss man, sollte man. Sollte man. Ich dachte, Frauenparkplätze sind solche tatsächlich. Das, ja,
0: und jetzt, wo du das sagst, klar, das habe ich auch schon öfter mal gehört, aber ich glaube auch, dass es welche gibt, zumindest früher welche gab, die größer sind. Und ich meine mal als Begründung gehört zu haben, dass es daran liegt, dass eher, auch wieder Sexismus, klar, aber dass ja, Frauen eher mit sein, Kindern unterwegs sind, in ja.
1: größeren Autos. Aber deswegen gibt es inzwischen Familienparkplätze. Vielleicht ist das,
0: was ich früher als Frauenparkplatz kennengelernt habe, mittlerweile umbenannt worden in Familienparkplatz. Ja, weil es genau sein. diese Grundgedanke Grund ist. Dann sind
1: die vielleicht sogar auch deswegen größer, sie sind näher dran, genau, weil das, das ganze das Gerafel und so weiter. Das kannst du erklären. Ansonsten kannst du vielleicht auch noch sagen, weil äh, Frauen früher von den arschgeigen Männern Patriarchatspissern geil und Pisser. Intuitiv richtig benutzt. Ähm, dazu verdammt waren, zu Hause zu bleiben, keinen Job zu haben, nicht Auto zu fahren und so und unterdrückt wurden. Ja. Dass Frauen früher, viel später gelernt haben, dann viel unsicherer waren, weil du, wenn du als 18-Jähriger oder 18-Jährige gib mir die Karre, ich fahre alles in Grund und Boden, dann bist du mit dem Selbstbewusstsein auf dem Gas, da kennst du gar nichts anderes. Und dann machst du einfach deinen Führerschein bis sicher und andere, die fahren seltener, weil der Mann hat immer das Auto, der Mann hat nämlich den Job und die Frau fährt nur am Wochenende mal zum Einkauf und dann ist sie unsicher und dann hat sie nicht so viel Übung und weil sie von der Scheißgesellschaft in diese Rolle gedrückt wurde, <lacht> ist sie einfach, braucht sie ein bisschen mehr Platz. Ja. Das, das so könnte man sich da noch rausretten.
0: Ja, schlecht. Einfach den Spieß umdrehen. Schlechte Rettung letzten Endes, aber ich weiß, ja, okay. Okay. <lacht> es hat sich sehr gelohnt, darüber zu sprechen. Vielen Dank. Und äh, ich entschuldige mich für meinen offensichtlich immer noch tief in mein äh, Bewusstsein eingepflanzten Sexismus, der mich 35 Jahre alt hat werden lassen.
1: Ganz aktuell, ich habe dir das vorhin schon erzählt, wir waren heute im alten Land. Das alte Land ist bekannt in Hamburg, ist eine Region an der Elbe, südlich der Elbe, am südlichen Ufer der Elbe, an der sehr viele Obstbäume stehen. Da werden Birnen und Zwetschgen und Äpfel geerntet und da kommt die ganze Obstversorgung der Stadt und der Umgebung her. Und was ist das geile Feature? Die sagen immer, kommt ins alte Land, hier könnt ihr eure Äpfel selber pflücken, mit der Familie, ein toller Tag im alten Land. Kommt her, es lohnt sich, bestimmt. So, wie man hier auch Erdbeeren pflücken kennt, viele. Umsonst geht das, oder was? Naja, nein, du musst die Äpfel bezahlen. Aber es ist ja ein bisschen günstiger als im Supermarkt. Ja, okay. So, äh, aber auch nicht viel. Wenn man also, das
0: heißt, du pflückst so viel, wie du haben nein, möchtest, und dann gehst du zusammen. das ist gar nicht günstiger. Das ist 2 Euro das Kilo. Kassenhäuschen und sagst dann, ja. hier sind meine Äpfel, die werden gewogen, dann ja. musst du bezahlen. Ich habe tatsächlich, ich habe das noch nie gemacht, obwohl das nicht weit weg ist. Aber ich habe äh, die meiste Zeit gedacht, das ist so wie, kennst du diese diese äh, Schnittblumenfader, die es auch überall ja. in den ja. gibt? Wo du dir einfach irgendwelche schönen, hübschen, bunten Blumen pflücken kannst, ja, genau. wenn du auf dem Weg zur Schwiegermama bist oder so. Und dann gibt es da keinen Menschen, der abkassiert, sondern so, ein, so eine Art Geldkassette, wo du so, oder so ein Sparschwein ja. oder so, wo du freiwillig spenden kannst. Äh, ich dachte, das wäre immer so. Bei, nee. Beim alten Land. Nee, nee. nee. richtig, richtig, richtig cash. Richtig gemacht.
1: cash. Und ist, ich glaube, es ist so, man Was regt die... sich immer darüber auf, dass die, dass die ganzen polnischen Spargelstecher ausgenommen werden, für einen Mondalohn ja. hier rüberzukommen und den Spargel zu ernten. Die sind einfach noch einen Schritt weiter gegangen ja. und gesagt, wir holen uns einfach dumme Sklaven, nämlich Familien, die freiwillig hierher kommen. Apneismus und Rassismus? <lacht> <lacht> Und den ganzen, dem ganzen, äh, die ganze Ernte reinhauen und wir, wir chargen den auch extra genial. was. Genial! Genial ist sparen
0: das. Die, die sparen die, die Personalkosten. Und machen noch ein Happening draus. Machen ein Happening, und die, genau. Warum gießt du beim bei Spargestechen zu asozial? Ist? Da hat keiner Bock drauf, das in, in seiner Freizeit zu machen. Vielleicht, vielleicht brauchst du dafür auch Skills wahrscheinlich brauchst du Skillpflücken. Äpfelpflücken. Einfach so kurz auf Gesichthöhe die, die Hand und dann runterziehen. Das kriegen das die meisten Leute hin. Aber so ein Spargel zu stechen erfordert Skill und macht keinen Spaß. Und Richtig. ist anstrengend. Richtig. Schlecht für Abflücken. den Rücken, ab genau. auf die Knie.
1: Hat man keinen Moment. Ja, musst du auch ein bisschen runter, nicht beugen, aber das, so, und Erdbeerenpflücken haben wir schon ein paar Mal gemacht. finde ich noch ganz geil, weil Erdbeeren sowas Besonderes irgendwie sind. Dann hast du auch die Erdbeeren, das ist irgendwie so, ja. Yeah. Aber einfach, und, ich habe das immer so hingenommen, dass das so eine potenzielle Aktivität ist. Das habe ich nie gemacht. Und ich habe mir das auch so schön vorgestellt. Und dann sind wir da heute hingefahren. Und es war auch für die Kinder ganz cool, glaube ich. Aber letztlich sind wir einfach 40 Minuten mit dem Auto gefahren, um von Obstbäumen Äpfel abzupflücken <lacht> Zum gleichen Preis wie hier im Supermarkt. Und hier stehen überall, in diesem Stadtteil sind überall Obstbäume, Apfelbäume stehen hier rum. Aber du hattest dann sicherlich ein schöneres Ambiente drumherum. Nein, das ist einfach nur das ist so eine Schnellstraße nebenbei. Dann hast du da diese Reihen von ah, okay. dahin gezüchteten Apfeläpfeln. Natürlich ist es irgendwie cool, wenn du da dann da durch diese Reihen durchgehst und überall sind. Das sieht schon ganz cool aus, aber es lohnt sich nicht. Mhm. Es ist okay, wir haben jetzt eine Kiste Äpfel, wir haben da hinterher noch Essen, man ist da so ein bisschen an der Elbe, ist alles okay. Aber wieso ist das so ein Ding, wo jedes Jahr Scharen von Familien hinballern ja, weiß und dann gibt es diese Apfelpatenschaften, wir haben dir einen Apfelbaum geschenkt, du kannst jetzt, herzlichen Glückwunsch, äh, dreimal im Jahr da runterfahren und den ganzen Baum alleine absammeln und dann musst du irgendwie dir überlegen, was du mit den Kackäpfeln machst. Wie heißt das, Apfelpatenschaft. <lacht> Das ist ein Apfelbaum. Haben wir, haben wir hier bei der Arbeit, unserem scheidenden Amtsleiter, haben wir so einen Apfelbaum geschenkt? Das klingt so wie,
0: wenn man so Geschichten hört von Leuten, die aus südlicheren Deutschland Deutschlandgefilden kommen, auch vom Dorf und die dann irgendwie Maiskönigin geworden sind auf ihrem Dorf, wo ich mich auch immer frage: Okay, ist das cool? Ist das schlecht? Was heißt das? Das hat mit meiner Lebenswirklichkeit nichts zu tun, nichts. genau wie eine Apfelpatenschaft. Ja. Da finde ich so eine Otterpartenschaft im Tierpark deutlich sinnvoller. Ja, ich auch. Deutlich ja. sinnvoller. Da muss man nichts Apfel für machen. Aber das
1: noch, denn, denn das hat die doch uns noch gesagt, sie können alles abpflücken, aber nicht die, wo ein weißes Band drum sind. Das sind unsere Apfelpatenbäume. <lacht> da nicht rangehen.
0: Um Gottes Willen, das fällt sofort. Auf. Die sind durchgezählt. Da wissen wir genau, wie viele Äpfel, Tanne Erna. Äh, da als Padin überwacht und ja. die wird es wütend, wenn, da, wenn wütend. da nur noch 72 dran sind und ja. nicht mehr 80. Ja, wenn das alle machen, wenn dann kommt ja. da alle, wenn das alle, dann ist ja gar ja. keiner mehr dran. Dann wird ja keiner mehr eine Apfelpadenschaft haben wollen. Und das ist alles so eine, eine Wirtschaftsmasche von dir. Und es ist ja nicht nur nicht so, dass wir euch schon das Geld aus der Tasche ziehen, weil wir die Arbeitskräfte sparen und euch dasselbe Geld äh, chargen für, für die <lacht> nee. Kilogramm Äpfel. Nein, wir wollen auch noch bestimmte Bäume überteuert verkaufen an Leute, die aber auch uns die Arbeitskraft sparen, weil sie <lacht> nee. selber kommen um ihren das scheiß Assobaum
1: so zu ernten. Oh, wir haben hier einen Bauernhof ge 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 geerbt. <lacht> Kacke, jetzt müssen wir uns um die scheiß Logistik kümmern, EDK verhandeln und irgendwie transportieren. Nee, komm, wir lassen einfach die Leute herkommen und die kaufen uns die Kacke und am Arsch weg und dann, dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Da müssen wir nur noch so einen Dussel dahin stellen, der das Geld kassiert. Fertig. Das ist der, unser einziger Angestellter, sonst brauchen wir niemanden, das ist geil. Und dann wird das romantisiert und jetzt höre ich neulich so von der Schule zwei Muddys reden, die sagen, ja wir wart ja auch bei hier in beim Kartoffelbuddeln. Ja, das war so voll, ne, wahnsinnig voll, total. Aber wir haben noch welche bekommen. Kartoffelbuddeln, da buddeln die die Kartoffeln. Und das ist noch nicht mal so wie mit Erdbeeren, dass du dann im Sommer es ist special und du machst dir einen geilen Erdbeerkuchen oder Marmelade kaufst du ein, sondern du hast einfach Scheiß Kartoffeln, die du jede Woche dreimal sowieso isst, wo du dann einmal dir so einen Korb holst und ja. ansonsten musst du wieder zum Edeka und dir die kaufen. Für Kartoffeln. Na gut,
0: aber es funktioniert natürlich, weil die Städter mal ihr Naturerlebnis abhaken Völlig wollen richtig. auf Liste. Das ist ja der Grund. Völlig richtig. Aber ich möchte ganz kurz sagen... Aber wir hier mit unserem Garten. Wir, wir müssen eigentlich diese Folge alles über Pissoirs oder so nennen. <lacht> oder alles über Urinale. Aber ich habe gerade sehr viel Lust bekommen, <lacht> die Folge alles über Apfelpatenschaften zu nennen. <lacht> weil das ist ja schon eine ziemliche, <lacht> ziemlich gute Info. die also ich,
1: und Urinale. <lacht>
0: Okay, Fol Folgentitel-Settel. Ich mag das übrigens oh. immer, wenn ich sage, das wird der Folgentitel und dann ist es gar nicht. <lacht> das finde ich auch ganz gut. <lacht> voller Überzeugung sagt, besser wirst nicht mehr und dann wird es doch irgendwas, so. was vorher schon dran war.
1: Oh, Ich habe noch so zwei,
0: drei ganz wichtige Sachen. Ich ja, hatte zum ersten Mal ein Loch im Zahn und es wurde oh, zum ersten Mal oh, oh, bei mir gebohrt. Du hast
1: damit immer angegeben, dass du nie was ja, hattest. Ja, und jetzt
0: ist es passiert, was mir sehr, äh, sehr unemotional mitgeteilt wurde, als ich eigentlich wegen, äh, einen Abdruck für eine Beischiene da war. Ja. Äh, hat dann die Frau, die das gemacht hat, zu mir gesagt, naja, äh, kommen sie doch dann und dann wieder, dann können wir es nochmal anpassen und wenn wir schon dabei sind, äh, da hinten ist Karies, dann müssen wir nochmal bohren. Und sie hatte vorher schon geguckt, aber mir nichts davon erzählt. Also ich dachte, okay, sie guckt, alles fein, cool und erst als eigentlich alles schon vorbei war, äh, eröffnet sie mir, dass mir doch noch mehr bevorsteht beim nächsten Mal, außer nur die Schiene anpassen ja. zu lassen. Und war das jetzt schon das Bohren? Ja, das war, war jetzt schon. Äh, es war links außen beim Backenzahn, relativ weit äh, hinten und es war... <lacht> Gleichzeitig schlimm und gar nicht so schlimm, äh, muss ich sagen. <lacht> weil also ich hab mir echt, ich hatte echt Schiss vorher, weil man ja immer so hört, äh, oh, Bohren ist so schlimm und es hat so wehgetan und so. Und es gibt bestimmt da Unterschiede, kann ich mir ja. vorstellen. Äh, gibt viel,
1: ich kann mal eine Folge alles über Zahnscheiße scheiße sagen. Da <lacht> <Ich weiß, lacht> ja. habe ich eine so schlimme Geschichte hinter mir. Oh, spannend.
0: Das wollen wir jetzt nicht mehr anfangen, weil ich noch andere Sachen äh, unbedingt zu sagen habe, du auch. Und wir wollen jetzt nicht, dass ihr euch an über zwei Stunden Folgen gewöhnt. Auch nee. wenn wir ja schon wieder heftig drauf zugaloppieren. Auf diese, auf diese <lacht>
1: wir galoppieren in der Tat, ja.
0: Das ist so, das wird sich nicht mehr vermeiden lassen. Aber keine zweieinhalb Stunden, das möchte ich heute einfach nicht. Und es war wirklich okay. Und ich glaube, dass meine Zahnärztin auch echt gut ist, was sowas angeht. Sie hat irgendwie gesagt, sie guckt sich das so an und meint, okay, wir machen drei Durchläufe. Ich ziehe jedes Mal runter. Wenn es zu schlimm wird, drücken sie die Knackente. Ich, ich habe eine Knackende bekommen. Also, wie so ein Kinderspielzeug, wo man so draufdrückt, und dann knackt das einfach. Die, sonst kann das nichts. Also das ist die Knackente Und Sie haben nichts für Erwachsene da gehabt.
1: Hat ja der funktioniert für Erwachsene. Warum sollte man für Erwachsene was anderes machen? Nee, warum? Das ist ja, doch super. Wenn
0: die Knackende funktioniert bei Kindern, dann funktioniert sie auch bei Erwachsenen. Ja. Wo sie gesagt hat, wenn es zu so doll weh tut, drücken sie da drauf. Und ich hatte das so, ich war richtig verkrampft, ah, Mund offen, abgesaugt, den ganzen Quatsch da. Und dann wurde ich noch vorher gefragt, ob ich eine, eine Betäubung will oder nicht. Äh, zu dem Auf Zeitpunkt Fall, vorher habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass es überhaupt eine Notwendigkeit sein könnte, ja. dass ich eine Betäubung haben. Ich dachte, sowas gibt es nur bei Wurzelbehandlung oder wenn die einen Zahn ziehen, war mir nicht bewusst. Und, und da pff, sind mir die Augen aber aufgegangen. <lacht> und dann habe ich gesagt, so vielleicht lieber nicht. <lacht> Doch. Und sie hat dann auch gesagt, sie, sie finden das immer besser, wenn man das wenigstens ohne versucht und wenn man merkt, tut zu doll weh. Ich lass mich hier sofort immer betäuben. Dann, äh, dann soll, man, <lacht> so viel wie geht. soll man Bescheid sagen und dann kann man das noch nachträglich. Wobei machen. die Betäubespitze ist auch echt unangenehm. Die geht da ganz oben ins Zahnfleisch. Muss ehrlich sagen, da hatte ich auch mehr Schiss vor, ja, als vom Bohren. Wehen. Das
1: war auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, nee, lieber so versuchen. Das ist ein anderer Schmerz. Ist ein, die die, die Schäufe ist ein ganz heller, fieser Schmerz, der nur ganz kurz ist. Und dieses Bohren ist so, dass wenn das den Nerv wirklich trifft, alter. Meine Zahnärztin hat gesagt, drei Boah. Durchläufe, sie
0: zieht runter und dann hat sie angefangen, äh, zzzz, Drei. Zwei, eins, losgelassen. Dann wieder abgesaugt da und was auch immer die andere Assistentin da gemacht hat. Keine Ahnung. Und dann, okay, zweiter Durchlauf. Drei, zwei, eins, los. Und bis dahin war alles gut. Das Gar was nichts war. gemerkt. Ja. Und dann dritter Durchlauf und in der Sekunde oder in der Millisekunde, wo sie aufgesetzt hat, merkte ich, oh, fuck, jetzt ist sie da angekommen, wo es weh Und, und der, ja. Dann hat sie diese drei Sekunden gezählt und ich habe das durchgehalten und äh, nicht eine die Knackente äh, benutzt. Und es war aber trotzdem richtig unangenehm. Und ich kann mir vorstellen, ja, ich glaube, Schmerz. das, das war, ein, war ein kleines Ding, dass es so neun Sekunden weggebohrt werden kann. Ist glaube ich, spricht dafür, dass das nicht heftig war. Aber ich habe einen sehr guten Eindruck davon bekommen, was passieren kann, wenn man wirklich unangenehme zahnarzt mhm, hat. Mh, mh, mh. Weil ich hatte bisher keine. Bisher war, bis, mhm. das, bisher war also das Unangenehmste das immer die Zahnreinigung.
1: Und ja. Äh, ja. Das muss ich verschieben. Ich habe dazu sehr viel zu sagen, sehr viele Geschichten und auch Meinungen. Ich mag Zahnarzt eigentlich immer ganz gerne und ich entspanne mich bewusst. Denn ich habe auch, ich kenne das, du hast diese verkrampfte Haltung. Und wenn du dann das mit dem Kopf steuerst und sagst, jetzt, jetzt lass dich mal richtig locker in den Armen und den Beinen, dann merkt ja. man richtig, wie doll man in diesen Sessel plötzlich Ja, so und wie doll verkrampft Und wie doll verkrampft man vorher und wie doll verkrampft war. Man vorher war. Ähm, ich bin eigentlich, ich, hatte, ich, ich musste zwangsläufig zu einem Zahnarzt-Fan werden, <lacht> ähm, weil ich auch mochte dieses sich einfach hingeben. Ja, das, das
0: haben wir glaube ich in Folge 2 oder 3 schon mal Kann befolgen, wo ich eine Verbindung zu Bill Cosby hergestellt habe, die ja. nicht okay ist.
1: Okay. Ähm, aber was mich wundert an der Story ist, dass du jetzt ein Loch bekommen hast, eigentlich ist bei Erwachsenen Karies kein Ding. Ja. Weil sich der Zahnschmerz so ausgebildet hast bei Kindern passiert das halt viel, deswegen haben die immer ständig Löcher, deswegen haben sie auch eine Knackente. Ähm, ungewöhnlich, dass du in, in deinem Alter noch Löcher kriegst. Aber ich habe eine
0: Theorie dazu. Ähm, viel Cola? Ja, aber das trinke ich ja schon fast mein Leben lang. Aber äh, nee, die Theorie ist, dass ich habe mir ja vor einiger Zeit eine neue Zahnbürste gekauft, eine Philips ja. Sonicare. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Zahnbürste. Und die funktioniert wirklich gut, hat man so zumindest subjektiv das Gefühl. Und es ist aber so, dass diese äh, Zahnbürste, die, die äh, gibt einen Ton von sich, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu wechseln. ja Und dann blinkt die so, wenn es fertig ist. Aha. Und ich, Woher weiß sie das denn? die checkt es irgendwie. Ich habe mal versucht, das auszutricksen, indem ich den alten Kopf abgezogen und wieder drauf getan habe. Ja. Wusste die, dass es der alte ist. Keine Ahnung wie, aber die wusste das. Wow. Wenn man da einen neuen Kopf drauf macht, dann, dann, dann merkt die das. Oh, da muss ich auch gleich noch was zu erzählen. Das ist keine ähm. <lacht> 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 ähm. Und immer wenn das passiert, weigere ich mich, das sofort zu tun, weil ich nicht der Sklave will von meiner Zahnbürste, von meiner scheiß philips Zahnbürste sein möchte. Ja. Wenn die mir sagt, es ist soweit, dann sage ich,
1: nee. Ihr wollt nur Geld machen. Ich, ich, die Leute ich will
0: die Das ist mir egal. Da, da habe ich jetzt keine kapitalismus hinter versteckt. <lacht> sondern es ist wirklich so, ich will mir nicht von meiner Zahnbürste erzählen lassen, wann es Zeit ist, den fucking Kopf zu wechseln. <lacht> er sieht noch gut aus. Das reicht mir. Die sind super teuer auch. Ja, sind also, sie. Äh, das ist aber tatsächlich nicht der Grund. Das ist mir egal. Aber. Das will ich nicht. Und ich glaube red, aber,
1: das ist der einzige Hintergrund, warum es es gibt, eine reine Verkaufsgeschichte.
0: Das mag sein. So ein bisschen wie das
1: Mindesthaltbarkeitsdatum,
0: Mindest was keine reine Verkaufsgeschichte nein. ist.
1: Nein, nein, nein.
0: Aber dass man sich auch da nicht zu 100% immer dran halten ja. muss, je nach Produkt. Ähm, und jetzt ist aber meine Theorie, dass es vielleicht so eine Art Zahngott gibt. gibt der, ja. Oder Zahnbürstengott. Also Philips-Gott vielleicht. Der, Tim. der sagt, okay, der Facker. Benutzt, benutzt seine Köpfe zwei Wochen länger, als er darf, jetzt machen wir dem Karies. Das, das, ist, meine, das ist meine Theorie. Ich schätze, dass ich es damit Ich habe gedacht,
1: dass da jetzt wirklich was kommt. Ich ja. hätte schon Sorge, dass irgendwie sowas kommt, wie wenn du deine Zahnbürstenköpfe zu lang benutzt, dann nutzen sie sich ab und zerstören deine Zähne oder so.
0: Nee, ja, ist ja Quatsch.
1: Aber, aber der Zahnbürstenkopf <lacht> 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 ist
0: solide. <lacht> Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz äh, was erzählen zu was ich Skynet. Gesagt? Zu Skynet. Also, ganz kurz, natürlich für die Leute wieder, die äh, nicht äh, filmisch gebildet sind und Terminator kennen. Skynet ist in der Filmreihe Terminator die Firma, äh, die die künstliche Roboterintelligenz herstellt, die irgendwann so intelligent wird, dass sie sich selbstständig machen und die Menschen als Gefahr erkennen und die Menschen ausrotten wollen. Und die großen Kriege beginnen in der Zukunft. Im Jahr 2027, glaube ich, da müsste die Atombombe. Nicht mehr lange hin. Nee, die Atombombe war 1997. Äh, haben wir auch überlebt. Aber Computer, Roboter werden zu intelligent und töten die Menschen. Wusstest du, dass es eine japanische Roboterfirma gibt, die sich extra Skynet genannt Nein. hat? Es gibt, es gibt original, während wir gerade sprechen, eine Roboterfirma, die Roboter, intelligente Roboter herstellt, die Skynet heißt in das Japan. Ist ein ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
1: Ich finde das gut. Du findest das gut? Ja, cool? ich, ich finde das ist hat sehr großen Humor. Ich habe
0: das Gefühl, da kickt ein bisschen zu sehr meine sehr wenig vorhandene Superstition. Mhm. Aber glaube genau. Ist mir gerade nicht eingefallen. Gut, dass du das gesagt gut, hast. Gut, dass
1: ich an deiner Seite bin und diesen Podcast mit dir bestreite. Ja. Ich habe gerade gesehen, ich habe so viele äh, kleine Sachen, die ich gerne mal schnell loswerden würde. Ich hau das mal einmal ganz kurz raus. Einverstanden. Äh, einige Sachen sind ja so Themen, wie das mit den öffentlichen Toiletten. Andere Sachen nicht. Ähm, du hast in letzter Zeit sehr gut Themen eingebracht, die
0: lange, lange... Ja, äh, habe ich auch noch mehr hiervon Dianubel Das lasse ich jetzt mal. Haben.
1: Erstmal möchte ich sagen, dass ich es richtig niedlich finde, dass egal welches foto es gibt egal in welchem kontext es gibt jedes foto von den taliban haben sie immer ihre gewehre in der hand <lacht> immer stimmt. Und, und zwar stimmt. Das, das, das beste war jetzt zuletzt war es so gab es so fotos die sie veröffentlicht haben wie sie in freizeitparks sind wie sie autos guterfahren ja, ja, und wie sie tretboot fahren mit so einer ente ja, ja, und sie so haben wieder ihre ak genau, dabei das
0: habe ich gesehen und da habe ich genau das gleiche gedacht das stimmt das ist süß das ist wirklich ist das ist wirklich süß das ist waffenliebe aber von ganz tiefem Herzen. Und es
1: ist so es ist so, 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 so ein geiles Trademark-Ding einfach. <lacht> es, hat auch, es verliert natürlich auch seine Bedrohlichkeit. Ach, da sind sie äh, wieder mit ihrem Sturm
0: <lacht> Da ist die Kalaschnikow hier <lacht> neben dem äh, Schwanhals <lacht> am Drehboden. Ja, stimmt, die, haben die müssen die und immer Und es zeigen. ist so ein
1: bisschen so irgendwie wie, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Was ist in eurer Ehre kaputt und... Was ist das? Naja,
0: kennst du das nicht? Ich hatte, ich kann mich
1: erinnern, ich hatte früher als das so Kind.
0: Wie, das ist so wie ihre Uniform. Früher als Kind wollte ich über Wochen wollte ich die die Digitaluhr haben, die es mit der Junior-Tüte gab, den Vorgänger vom Happy Meal. Und wir waren in der Zeit ewig nicht bei McDonald's. Einmal waren wir da, dann war die aber nicht mehr da. Ja. Und ich war so traurig. Und ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später wurde mir diese Uhr mitgebracht. Ja. Und als ich diese Uhr hatte, musste ich die jedem zeigen. Und ich musste immer, auch wenn mir kalt war, hatte ich für mehrere Tage meinen Ärmel hochgekrempelt, so damit. Ja, ich glaube schon. Die freuen sich so Und sehr diese auch, Waffen ist, zu haben. Ist da
1: auch so ein Ding, dass die da, da wurde einer gezeigt, dass sie die Infrastruktur übernehmen und in irgendeinem so Büro saßen von irgendeinem Ministerium und hatten so einen, ja. so einen neuen Laptop. Und er saß an dem Laptop, aber auf seinem Schoß lag die Kalaschnikow ja, die, wieder. Muss,
0: die muss da liegen. Die muss mit. Das gehört dazu. Kalaschnikow muss mit.
1: Das war das eine. Dann habe ich noch was zu Deo. Wir wissen jetzt, Deo wird gebraucht, denn wir haben gelesen, äh, auf Spiegel Online oder so, habe ich dir verlinkt, war ein Artikel, äh, Skandal. Äh, man findet in Supermärkten die Sachen nicht und das hat System. Ja. Das ist gewollt, war leider hinter der Paywall wie alles, deswegen lese ich nichts mehr. aber Denn guter Journalismus ist uns nichts wert. Nichts wert. Aber <lacht> was ist, was habe ich entdeckt wieder, was wirklich die bescheuerste Sache ist, die vegetarischen Abteilungen, die du ja inzwischen auch gut kennst, die werden immer größer im ja. Supermarkt, immer ja. größer. Aber sie bleiben vegetarische Abteilungen. Und der scheiß vegetarische Fleischsalat steht einfach nicht beim Fleischsalat. Du hast diese Feinkostregale, ah. da steht, und das ist ja nicht nur so, dass da yeah. Fleisch ist, da steht Fleischsalat, da steht Budapester-Salat, da steht Thunfischsalat, da steht aber auch Eiersalat ohne Fleisch. Also die, ganzen, die ganze Produktpalette, aber der vegetarische Fleischsalat vom selben Hersteller steht nicht daneben, sondern steht fünf Gänge weiter bei den vegetarischen Sachen. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob das in meinem Fall e so. so ist. Nicht immer so. Nicht immer so. Aber es ist.
1: Ich würde sagen, in der absoluten Mehrheit der Fälle ist es so und es ist so bekackt, denn ich will ja auch die anderen essen. Ich hole mir dann den Käsesalat und den Eiersalat und dann bin ja. ich noch den vegetarischen Fleischsalat und dafür muss ich wieder zurück durchs halbe. Durch Was halbe würdest du besser
0: als Lösung finden, wenn die äh, explizit vegetarischen Produkte überall zwischenstünden ja. oder wenn die nicht explizit vegetarischen, aber von Natur aus vegetarischen Produkte, die du auch haben möchtest, nee. bei den vegetarischen Produkten. Nee, das
1: ich Alles will einfach, einfach ich will nicht als, als Sonderling behandelt werden als Vegetarier. <lacht> ich gehe durch den Supermarkt. Ich bin Teil der Gesellschaft. Ich gehe überall rein und wenn da zwischendurch Würste hängen, macht mir das auch nichts. Aber dann greife ich da, wo es sinnvoll ist, wo die Brotaufstriche sind, zu und will meine Brotaufstrichkollektion in einem Rutsch haben und nicht verteilt über den ganzen. Ich kann, ich kann den Gedanken verstehen, wo das herkommt, dass man ursprünglich sagt, hier ist eine gesonderte Abteilung für euch Freaks. Aber <lacht> es sind inzwischen so viele, dass es ja. keinen Sinn mehr hat das aufzuteilen, ja. weil diese Freaks ja auch durch den Rest des Supermarkts machen und es stört doch nun wirklich niemanden, ja. der sich seinen fucking gepressten Gedärmefleischalater kauft, wenn daneben noch der andere steht.
0: Kennst du so, so Begrifflichkeiten, die du richtig eklig findest, nur weil es so eklig klingt? Zum Beispiel Saftschinken?
1: Ja, oder Fleischwurst. Fleischwurst, ja, ja, ist bei mir nicht so, weil ich das einfach als, als Kind ja. so oft gehört habe. Da habe ich auch noch ein ganzes Thema für die nächste Folge. Eklige Sachen, die die Eltern oder Großeltern gegessen oh, haben. Oh, geil, geil, sehr gut. Fürchterlich, da habe ich ein paar wunderbare Beispiele. Schöne Grüße gehen raus an meine Mutter. Ähm, <lacht> wo ich mich als Kind vorgeschüttelt habe, dass äh, die gedacht haben, ich hätte eine Krankheit. Ähm, dann ist mir aufgefallen, wie wird Trump jetzt neulich, ein, wurde, war ein Bericht über Trump. Trump ist nicht mehr so präsent in den Medien. Ja. Und irgendwo war ein Bericht und da wurde er nicht als Trump benannt, was einfach seine Marke ist und so, sondern da stand der Politiker Donald Trump. Mhm. Und das hat sich auf allen Ebenen so falsch angefühlt, dass ich darüber <lacht> nochmal reflektiert habe, auch im positiven Sinne, muss man sagen, zu den restlichen PolitikerInnen. Ich sagte, das ist kein Politiker. Und das war nie ein Politiker, nicht mal als er Präsident war. Und aber den Typen der Politiker Donald Trump zu nennen, als ob, also erstens, als ob Donald Trump irgendeine Vorstellung oder eine Einordnung braucht. Und zweitens darf man ihn nicht mit diesem Wort ehren. Ja, erst ersteres
0: äh, stimme ich dir vollkommen der zu. Zündelnde
1: Faschist. Äh. <lacht> Donald Trump darfst du vielleicht sagen.
0: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es okay ist, weil man bezeichnet Menschen ja häufig mit ihrem Beruf und das war vier Jahre lang sein Beruf. Und ja, das ich, ist ich, falsch. ja, das ist so das
1: falsch. Ja, ist es äh, auf jeden das ist Fall Ausdruck gewesen. dessen.
0: Manchmal hört man ja auch der Politiker Adolf Hitler. In meinem ja. Kopf ist ja Adolf Hitler auch kein
1: Politiker gewesen, aber natürlich de facto war Richtig. er Politiker. Aber ehrlich gesagt finde ich das bei Hitler noch passender als bei Trump. Weil <lacht> Hitler wenigstens eine parteipolitische Karriere hinter sich hatte. Und das, also, Trump ist einfach wie so ein dickes Stück da reingefallen und hat es alles aufgesaugt ein und platt gemacht. Ein
0: dickes Stück Fleischwurst. <lacht>
1: ja, wirklich. Also das hat mich geärgert, muss ich mal sagen. Jetzt bin ich drei Sachen losgeworden. Ich habe noch viel, viel, viel viel mehr, aber ja, ich, ich auch will dir nicht auch noch deine zweite wichtige Sache wegnehmen. Ja, ich ich komme gleich nur auf Kolle Pizza zu sprechen. Es sind äh, zwei,
0: zwei wichtige Sachen. Eine ganz kurze. Ich wollte eigentlich sagen, <lacht> äh, es, gibt die, es gibt eine neue Funktion bei Netflix, die so dumm ist. Ich möchte mich aber umformulieren und sagen, die so beschissen ist, und so schlecht ist, dass es mir gar nicht in den Kopf geht, wer diese Idee gehabt haben kann und wer das programmiert hat, dass es funktioniert. Es gibt jetzt bei Netflix eine Schaffelfunktion. Ja,
1: die gibt schon lange.
0: Was ist denn das für ein <lacht> Quatsch? Also wer ist, wer ist die Zielgruppe von der Schaffelfunktion von Netflix? Wer macht Leute, Netflix Leute, die Saband
1: auf dem Sofa sitzen und denken sich: und Ich mach jetzt
0: einfach mal irgendwas an irgendeine Folge random aus irgendeiner oh, Moment, Serie die ich irgendwann mal gesehen habe und mal gucken ob mir das gefällt. Es geht
1: dieselbe. Ach so Moment mal, das ist denn ja wirklich, da kannst du auch in Doku Folge 18 kommen. Es kann ne?
0: überall hingehen. Ich habe das zweimal. Geht das nicht von
1: vorne rein Ich,
0: ich habe das ich habe das ausprobiert, das allererste, das war bei auf dem Account von meiner Freundin, das allererste was kam, war glaube ich Blacklist Staffel 3 Folge Neun.
1: Das ist bescheuert. Damit fing das an. Das, also, war das, das würde allererste. nur Sinn machen, wenn immer nur die erste Folge von etwas kommt.
0: Das würde mehr Sinn ergeben. Wenn man zum Beispiel so denkt, okay, was gucke ich heute? Ich meine, nach demselben Prinzip kannst du das auch benutzen, aber das ist ja nicht die ursprüngliche Idee hinter dieser Funktion, sondern wirklich, man möchte so eine Art lineares Fernsehen anbieten, so dass ich, also ich glaube, die wollen den Leuten die Entscheidung abnehmen. Genau. Weil viele Leute Probleme die haben, sich richtig. zu entscheiden, weil das Angebot zu groß ist man kennt irgendwie äh, die Hälfte schon nicht mehr oder noch viel Deswegen mehr. Deswegen
1: gibt es ja auch die ganzen Vorschlagslisten schon. Ja,
0: aber so wie ich das jetzt interpretiert habe, werden auch nur Dinge in äh, den die reingespült, die du schon mal geguckt hast. Aha, also Dinge, die du schon das ist kennst, ja also Folgen von Serien, die du schon mal gesehen hast. Also
1: ich kannte das schon länger, das ist so auf gut Glück, dass du einfach klickst und dann und dann war es aber glaube ich tatsächlich aber immer ist, der Anfang.
0: Und das ist jetzt aber bevor du auswählst, also ne, da ist doch der und dann kannst du den Account auswählen und wenn du auf dem Account-Bildchen bist, gehst du einmal nach unten und dann steht da Shuffle. Und dann kommt irgendeine Folge, irgendeine Serie, die du irgendwann Aber mal was, hast. Aber
1: was, also ich, eigentlich kann ich mir so eine Funktion vorstellen, nicht nur für, ich bin so degeneriert, dass ich nicht mal diese Entscheidung treffen kann und sitzen und nur noch auf dem Sofa, sabbere und will irgendwas haben. Sondern, ähm, dass es darum geht, was Neues kennenzulernen. Ja, das könnte so. ich, wenn das Und so, ein, dann, so ein
0: Algorithmus ein bisschen wie bei Spotify, ja. von den Dingen, die da auch vorgeschlagen genau. werden. Dass, aber dann auch nur die erste Folge. Oder vielleicht nur die erste Trailer. Folge.
1: Aber was so eine ähnlich eh sonderbare Funktion ist, ist bei Google die Funktion, auf dass gut du auch auf irgendeine Seite kommst. Moment, das, nein, 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 nein. Ist ja, es, es, nee, Google Wikipedia? Man kann bei Google
0: auch auf gut Glück suchen, aber ich habe nie genau verstanden, was da passiert.
1: Dann da wird irgendein Suchbegriff gesucht.
0: Aber, Wie kann, aber du das? kannst doch auch vorher einen Suchbegriff eingeben und dann auf gut Glück drücken. Kommt dann einfach trotzdem nee. irgendwas anderes? Dann kommt anderes.
1: auch irgendwas anderes, ja. Ich habe das noch nie gemacht. Lass uns das mal machen jetzt live. Hier. Bei, bei genau.
0: Wikipedia gibt es ja auch zufällige Artikel. Ich weiß nicht, ob das noch gibt. Da, ja. da kenne ich das auf jeden Fall. Da habe ich das auch schon mal gemacht. Da kommt man wirklich auf sehr sehr Dinge. Hier, auf Dinge. gut Glück, pass auf. Heute lieber Kunst, auf gut Glück. Heute lieber Sternstunden. Reflexionsnebel.
1: Jetzt haben wir eine Bildersuche von Google von Reflektionsnebel. Hübsch. Reflektionsnebel kaufen kann man auch. Ich würde gerne Reflektionsnebel kaufen. Na, na, geh doch mal hier auf Shopping. Geh mal bei Reflektionsnebel auf Shopping. Und was sehen wir? Oh,
0: schöne Bilder für die Wand. Ich hatte nämlich gerade gedacht, das wäre wär ein schöner Hintergrund, Desktop-Hintergrundbild. Wäre das gut. Heute lieber Kunst. Auf gut Glück. Heute
1: lieber was Spannendes. Kopf oder
0: Zahl. Man kann, wenn man Kopf oder Zahl eingibt, bei Google Zahl. eine Münze... Äh, ja, das lernen. ist ja
1: richtig geil, ja, diese ganze Funktion bei Google, dass du den Rechner, den Rechner sofort anmachen kannst. Hier, nochmal. Glaubst du, jetzt kommt Kopf oder Zahl?
0: Weiß ich nicht, aber guck mal, was du noch kannst. Würfeln, Metronom, Rechner, Drehscheibe, Farbauswahl, meditieren. meditieren. Ich würde jetzt
1: gerne mal meditieren. Eine, eine einminütige minütige Atemübung. Atemübung. Richtig atmen lernen. Was für ein ja, Highlight toll. am Ende dieser Podcast-Folge. Wahnsinn. Ähm, aber das ist anders als früher. Komme, immer wenn ich draufklicke, kommt heute lieber naja, Kunst. Naja, heute lieber Spiele. Ich, genau, ich glaube, du, du musst ein bisschen warten, was dich davon
0: interessiert. Und Dann klickst du drauf und dann kriegst du irgendwas Lieber was zu essen. Verwandest. Jetzt noch mal gucken, was wir jetzt machen. Und noch jetzt zu kommen essen. Restaurants in der Nähe.
1: Das ist ja scheiße. Also da war Google früher anders. Früher haben sie einfach wirklich irgendeinen Suchbegriff eingegeben. Und dann bist du auf die Google-Suche gekommen. Ähm, ich möchte noch ein, eine ganz positive Sache
0: am Ende sagen. Dann, von meiner dann Seite. Meine weg. Nee, du kannst. Hast du was sehr Negatives, oder?
1: Ja. Nee, nicht sehr negativ. <lacht> Aber verdammte Scheiße, Kohle Pizza. Ja,
0: stimmt. Sag, sag mal.
1: Kohle Pizza hat in ihrem Prospekt drin stehen: wir lieben Pizzen, darum werden unsere Pizzen grundsätzlich nicht geschnitten. Hä? Es ist so geil, dass inzwischen einige Lieferservices, dass du nicht mehr in das Feld reintippen musst, bitte die Pizzen schneiden, danke, sondern sie machen es einfach Oder, standardmäßig Oder das
0: Zutaten hinzufügen ja. was, so wie bei Smileys.
1: Und ich habe mich jetzt gefragt nicht mal auf den verdammten Wunsch hin? Und warum? Was soll denn diese Scheiße? Was ist denn der Hintergrund für diese Entscheidung? Niemand. Also, warum?
0: <lacht> ich kann es dir nicht erklären. Das ist richtiger Wahnsinn. Es gibt keinen Grund, seine Pizza nicht schneiden zu lassen. Ganz im Gegenteil, es gibt keine Situation, wo das praktischer wäre. Es ist immer besser, eine geschnittene Pizza zu Es gibt zu so haben.
1: Leute, die essen ihre Pizza so, dass sie einzelne Stücke abschneiden. Kennst du das noch? Das sind ja. so Leute, die angefangen haben zu leben, bevor es Pizza gab.
0: Ja, oder die in vermeintlich feine italienische Restaurants gehen. Ja, irgendwie. aber das ist ja
1: auch da völlig falsch, in vermeintlich feine italienische Restaurants. Es ja, ist ja einfach falsch, Pizza so zu essen. Ja, finde ich auch. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Falsch, falsch, falsch. Und früher haben aber Leute gelernt zu essen und dann kamen plötzlich die Pizzen, und dann haben sie ihr vermeintlich stabiles Wissen auf die Pizza angewendet und haben sich einzelne Stücke, Stücke von der Pizza abgeschnitten. Ich weiß, dass ich früher mein Vater so hat Pizza essen sehen und ich dachte schon als Kind, das ist das Merkwürdigste auf der Welt. Ja. Und jetzt sagt Corle Pizza, sie schneiden die Pizzen grundsätzlich nicht, weil sie
0: sie lieben. Also erstmal, äh, Thomas, Papa von Benny, du bist hiermit ausgeladen <lacht> für alle Zeiten. <lacht>
1: Wer, ich glaube, er macht das nicht mehr so. Wer seine Pizza
0: nicht. mit Messer und Gabel isst, hat in diesem Podcast <lacht> nichts verloren. Das ist eine absolute Disqualifizierung. Sorry, aber ciao. Und ich, er, ich teile deinen Ärger. Und dieses Argument ist fadenscheinig. Ja. Weil wer seine Pizza liebt, genießt sie vernünftig. Und das, das geht nur, wenn du sie stückweise in die Hand nehmen kannst. Ja, du das musst geht gar nicht. fühlen. Die Pizza wird hin. ab jetzt von allen Fans und Hörer und Hörerinnen geschnitten, indem wir sie boykottieren. Ja. Wir sagen Nein zu kolle Pizza. Dabei habe ich
1: eigentlich nie ein Problem gehabt. Und kolle Pizza war übrigens der Laden, bei dem wir früher in der Foodspiller Passage ja. zugeguckt haben, wie sie sie gemacht haben. Und ich war erstaunt, weil da habe ich zum ersten Mal dieses geile Ding gesehen, diese Klinge mit den zwei Griffen, ja. die sie so, dieses so, wie so eine Waage hin und her. Und, und das fand ich richtig geil,
0: wie schnell sie damit die Pizza geschnitten haben. Genau das habe ich beobachtet, Also letzten Samstag bei mir war es und wir bei... Domino's Pizza geholt haben, äh, wo dieser Pizzakarton mir einen meiner Lieblingspullover möglicherweise nachher zerstört hat, weil die Pizza da drin so fettig war, dass das bloße Berühren des Kartons beim Essen mit meinem vorgeschobenen Bauch dazu ge geführt hat, dass mein Pullover so doll vollgefettet ist, dass sogar, das weißt du gar nicht, mein T-Shirt da drunter... <lacht> das, ist,
1: das ist wie mit dem Urin!
0: Genau, wie mit dem Urin. Mein T-Shirt da drunter hatte auch andersrum. einen fetten Fettfleck so
1: Genau mittig. Bei dir ist das Fett von der Pizza durch den Karton, genau. durch den Pullover, durch das T-Shirt an den Stimm Bauch. Und
0: auf die Haut, genau.
1: Und andersrum geht das Urin durch die Unterhose, durch die äh, Der Urin. Jeans. Wieso hast du so ein Artikelproblem Hab mit Urin? Ich, das, so vorhin schon das Urinal, der hier, der,
0: der Urin. Okay, ich möchte hier positiv das aus Urin dieser Folge raus. Wir galoppieren Pisse. schon wieder so heftig. Äh, Wir sind
1: über die zwei Stunden. Ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Also, folgendes. Ich ja. bin so glücklich. Und zwar... Weil ich festgestellt habe, mein Leben lang und du auch, habe ich immer behauptet, ich liebe jede Jahreszeit gleich, weil man sich immer auf die nächste freut, weil die, ja. die Wahr, Wahrheit dann lang genug und dann kann man sich auf die Veränderung freuen. Ich habe festgestellt, ich glaube, der Herbst ist die geilste Jahreszeit. Ich liebe den Herbst. Ich liebe es, dass es früher dunkel wird. Ich liebe es, dass man irgendwie wieder kuschligere Kleidung anziehen kann. Dass man... Äh, dass man auch unter der Decke auf dem Sofa liegen kann, sich dabei richtig wohlfühlt, dass man wieder gerne in die Badewanne geht. Ich liebe den Herbst. Ich liebe es, wie Bäume sich verfärben. Äh, vor allem, wenn auch die Sonne scheint, ist auch noch gut. Aber auch wenn das mal richtig pisst und eklig ist und, und matschig, auch das ist irgendwie cool. Es ist noch relativ lange hell, aber es wird schon früher dunkel. Es wird auch später hell. Das gefällt mir alles. Ja, ich so stimme gut. dir voll zu.
1: Aber merkst du das gerade selber? Was denn? Deine erste und deine zweite Aussage in Kombination? Welche sind du findest die? immer die Jahreszeit gut, die gerade ja. ist. Und jetzt aber ist jetzt hast du festgestellt, ich <lacht> glaube, im Herbst, dass du den Herbst auf
0: jeden Fall am dollsten liebst. Ich glaube, aber das ist nachhaltig. Ich glaube, wir, glaub, reden, wir
1: reden, im Winter und im
0: wir Frühling Wir reden noch mal. Im, im Winter nochmal drüber. Aber ich glaube, das wird jetzt auf ewig oder zumindest für lange Zeit meine Antwort sein, was ist dein Lieblingsjahr? Also ehrlich gesagt, ähm, so, weil so doll habe ich diese Liebe noch. Ein bisschen ehrlich nicht gesagt
1: habe ich früher das auch immer schon vermutet, dass der Herbst eigentlich meine liebste Jahreszeit ist. Ja. Wegen der Sinneseindrücke. Ja. Wegen der, der, das, das der, die Luft. Die, 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 die Luft riecht so gut, diese Blätter, das, was, das Laub, was auf den Boden fällt, ja. das Licht ist ganz besonders ja. im Herbst. Ja. Ähm, habe ich immer auch schon vermutet, im Frühling, die zweite Jahreszeit, die ich so in die Richtung schieben würde, wäre der Frühling, weil Frühling ist aber eher so ein Aufatmen. Du denkst, endlich wieder Knospen ja, genau, und Blätter und... Dann, dann, dann wird dann wieder mehr und im, im, im Winter, oh. äh, im, im Herbst... Äh,
0: reduziert sich alles so ein bisschen. Also, und äh, das genieße ich auch total.
1: Frühling und Herbst sind auf jeden Fall Dollarmonate Monate der Veränderung und genau. in dem was passiert, indem man auch das Leben besser spürt. Vielleicht. Ja, ja. Ähm, hübsch. Sehr gut. Und, und die Leute sind immer sehr auf den Frühling fokussiert, nach dem Motto, endlich, die Tage werden wieder länger, es lebt wieder auf, wir haben alle Bock auf Sex, das ist, alles wird alles wieder <lacht> richtig gut.
0: <lacht> Freuen sich die Nachbarn wieder.
1: Aber ich glaube auch, dass der Herbst eigentlich eine ziemliche Gewinnerjahreszeit ist. Aber ich würde gerne dieses Gespräch ich würde den Herbst noch mal unter die Lupe nehmen in einer anderen Jahreszeit. Ob wir dann immer noch dann können so wir sehr gerne machen, aber einen
0: Vorteil hat der Herbst auf jeden Fall für mich ganz persönlich. Und da hat der Frühling eine interessante Sonderposition. Ich finde, es gibt ganz dezidierte und zwar wunderschöne Herbstmusik. Ja. Wenn ich an Wintermusik denke, denke ich primär an Weihnachtsmusik. <lacht> da ich aber häufig die gut finde, ist das gar nicht so negativ. Sommermusik mich. kann man sich auch vorstellen. Und Sommermusik kann man sich vorstellen. Frühlingsmusik <lacht> finde ich schön. Ja. Aber, <lacht> aber ich glaube, ich finde, dass Herbstmusik auch die schönste Art von Musik ist. Da gefolgt von Sommer, weil da so fest ist. Die Herbstmusik funktioniert so
1: aber auch im Winter.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die kann man dann auch über. St mein Weihnachtsalbum Nummer 1 ist Californication von den Red Hot Chili Peppers mhm. aus dem Jahr 2000
1: ja, oder 99.
0: Oder ich glaube 99 war es. Oder zwei ist auch egal. Jedenfalls habe ich das als das relativ aktuell war den ganzen Winter über und über die Weihnachtszeit auch gehört und deswegen kriege ich immer ein bisschen Weihnachtsgefühle bei California Cation, wo sie über Kalifornien viel erzählen. <lacht> äh, das passt nicht gut zusammen, aber ist es ist so ein Gefühlsding. Aber ich finde Herbstmusik prinzipiell schöner als, äh, als Sommermusik und auch als Weihnachtslieder. Das
1: Gesamte Welt von Element of Crime zum Beispiel. Exakt!
0: Geil, dass du das sagst. Element of Crime ist die Herbstmusik ja. Nummer 1 und dann noch sowas wie Nils Frewart und Gisbert zu Kniphausen und vielleicht auch ein bisschen äh, Tokotronic. Das ist für mich also ja. diese deutschsprachige, äh, schwere, retrospektive. melancholische, retrospektive, Retro. äh, beobachtende Musik. Ja. Das gefällt mir sehr gut, das höre ich sehr gern im Herbst, aber auch im Winter. Aber vor allem im Herbst geht es wieder los, dass ich auch Lust auf diese Musik habe. Und die habe ich dann zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr gehört. Und dann passt sie von meiner Stimmung her. Ich kann wieder einen dicken Wollpulli tragen und ihn voll fetten lassen von <lacht> Dominos Pizza. Also vor allem den Herbst und das Leben... Ja, wir feiern das Herbst, das Herbst und den das Leben. Herbstleben und ähm, bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit dort draußen, ihr treuen kleinen Schweinchen. Schön, dass ihr immer noch zuhört, seit <lacht> 70 Folgen.
1: Ja stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet. Haben wir gar, gar finde ich heute. richtig gut. Aber weil, war eine gute runde Folge. Gute fand Folge. ich auch,
0: fand ich auch. Teilweise sehr ernst am Anfang und danach wurden wir heiterer und das ist aber beides gut so, wie es war. Und ich freue mich <lacht> über die Varianz und die verschiedenen Emotionswelten, in die wir die Leute entführen. Und dann auch mich als Hörer in Zukunft. Vielen Dank. Auch an dich, Benny. Und an dich. Gut geleistet. Deine Eloquenz. Dito. Das, das ist die beste Art, auf ein Eloquenzlob zu reagieren. Einfach Dito zu sagen. Cool Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.